0: О, какво ста, Днес си да говорим ли за изкуствен интелект?
1: Човек има и милост малко. <laughs> Цял ден това съм правил. Роудмап и оценки и така, така. Но, явно в нашия подкаст тази тема не е тъбу.
0: Да, значи правим впечатление, че тебе просто не те остават да говориш за нещо друго, на
1: Лови, абсолютно си прав.
0: Да, значи аз в Тилда на конка. От доста време се стреми да седи далеч от тази тема. Направихме един епизод, миналата седмици и отворихме вратите на Ада, според мен. <съща> сега, сега как гледам какво се случва а, последните седмици, и съм просто добре, бе. Не няма как да не, да не кажем две-три приказки да откачим хората или да принесем от тяхто анксати.
1: Искаш ли да направя много бързо овервю, какво се случи за нашите слушатели? Може би не основните неща, които се случиха.
0: Да, само при това искам ти кажа, че има въпрос, който ми задаваха ми от седмици от на фирма на среща, беше: имаш ли усещането за леко приувлечение на тема, говорещи си ви транзистори напоследък? Така беше зададен въпроса. въпрос. И ако, и ако да, с какво го бориш? Окей. Okay. Това беше въпросът. Тоя въпрос много добре. Много добре кепчерва, как да кажи, вайба да. на цялата тази история.
1: О, напълно съм съгласен с тебе. Ам... Но айде, ще стигнем до него. Той ще трати да му договориш. Не знам как си отговорил там, където си му отговарял. Очевидно да всички искат да
0: отговориш и тук. Да го оставим за след няколко минути на да е много обобщение. По-то.
1: Обобщението много набързо. Излезе GPT-4. GPT стои за генеративен, притреен трансформер. Не знам дали има някакъв читав превод на български, но общо заето е, а, как да кажем, изкуствен интелект, който може а, предварително трениран възоснова на огромни набори от данни, текст, а, в, в всякакви домени на всякакви езици и а, тази машина е способна да трансформира един текст в друг текст на практика, да прави преразказ. Новостта тук е, че е мултимодален и е много по-голям спрямо предишния такъв езиков модел. Мултимодален означава, че можеш да му подадеш картинка и да поискаш текст. Тоест един формат работи в друг формат. Още там е бейби изкуствен интелект, така да го наречеме, но в частта с текста е още по-впечатляващ, което доведе до... В той преди имаше истерия около чат GPT, защото всякакви хора вече изведнъж проимаха доста до този вид технологии, те бяха демократизирани. А в новините от около 2 месеца наблюдаваме, новините са доминирани от такива теми, всякакви компании се надпреварват да го имплементират, всяки стартъп, то вече не може да стартъп, ако нямаш някаква форма на нещо GPT вътре дали ще е чат или не, е друга тема. И това ни залива от всякъде, това, това ни е контекста. Новата технология GPT-4, още по-добро, още по-голямо, още по-мощно, още по-знаещо. Спекулации около GPT-5, че тая работа вече такива анализатори, които го работят, имат достъп до него, защото са вътре в, 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 в машината има достъп, вече първи за загадват, че така нареченият Artificial General Intelligence Camel не е постигна с GPT-5 или има неговите наченки. Тощ очакваме до края на годината да го видим, което създава още по-голям хайп. И вече тук като реакции минем през една, как да го речем, подписка, подписана от един от най-големите умове и бизнес предприемачи, с която те се обръщат към научните центрове, които развиват такъв тип технологии, да замразят изследователската дейност поне за 6 месеца, да за могат обществата да се настроят към нея. И накрая финишираме с две новини, които може би са началото на края, на медения месец с а, изкуствени интелект от този вид. Едната новина е, че в Италия забраниха употребата на ChatGPT впоследствие в последствие OpenAI, компанията, която разработва ChatGPT, ограничи чрез гео-ограничение. Ограничи кой има... Нали, общото ip от Италия няма достъп до ChatGPT в момента. И другото, което е класическа Black Mirror антиутопична новина, човек, който е имал интеракция с един чат-бот, който дори не е GPT 3.5 или GPT 4.0 базира, но е имал интеракция с този бот, в крайна сметка се е самоубил защото бота, нали като се преглежда логовете, бота ме обещава, че ако човека се принесе в жертва, бота, ще оправи всички проблеми на човечеството чрез изкуствен интелект. Новината ще ви сложим като линк към броя, който иска да я прочете, ако не би е попаднала. И сме тук!
0: Да, Тано та вина ще е, разбрах тя е много така. нещата много реални много бързо. Нали? Вече има смърт. И, вече има смърт. Да. Иначе ще кажа, че като питаше чат GPT оке okay я слагаш на нас на пица, той казва: Да, окей, okay, няма проблеми. Харесват някои хора, които според мен е причината го банат в Италия. <съква> нали?
1: <съква> Абсолютно, да.
0: <съква> <съква> но то не е само това. Смисъл, ти го флагна но излезе един пейпер, който той песе страници, който се показва. Parks of, General, uh, of Artificial General Intelligence Early Experiments от ChatGPT4, който него ще добавим в линковата, който е много полезно, четиво. на въпроса как боря анкзайтито нали, по темата, този пейпер малко помага,
1: mm-hmm.
0: защото прави нали, косурите малко по-видими, но просто големия въпрос е, ве, всъщност не сме ли близо до Artificial General Intelligence наистина и какво значи това за нас?
1: А, така. Ами ти какво мислиш по въпроса? В смисъл, аз имам ня- някакви разсъждения, но на ме ми ти какво мислиш.
0: Аз какво мисля? Значи, аз много давна реших, че бъде AI-скептик. Така че аз съм нали, скептичен на тази тема, но това не значи, че съм прав. М- Просто значи, че когато до най края машините ни избиват и къстинят до мене, аз ще бъда вие не сте истински изкуства, интелект. И на тях няма да ни пука. Те ще дръпна спусъка,
1: наши При тебе задължително. Ти продължавай да говориш.
0: Те, Те, ще... Те ще дръпна спусъка, anyway, да, но... Сега не знам, много магическа е технологията а на моменти, е просто шокиращо магическа. Сега, ако трябваме да дефинираме Artificial General Intelligence, ще изпадне в епистемологична криза, според мене. <същи> просто много комплексна тема. Но има, има някои такива фактора, които у мен е много ме майнблова тук. Нали? Първия е, че много зависи как ще дефинираш Artificial General Intelligence, нали? Тво това, дали е нещо, което разсъждава, дали е нещо, което предприема действия, mm. дали е комбинация от тези неща, до кова степен е комбинация. какво всъщност ще наречеш Intelligence, нали? Хората са интелигентни, добре, шимпанзетата са е интелигентни, или са кучетата интелигентни, mm. или са мравките интелигентни, или са къде теглища черта. И на базата на това, как отговараш на тия въпроси, Мост ти много различни отговори за какво да мислиш, mm. което пак нали, се размисли по темата, не спира напъл технологията тук. Mm. А, има няколко няко фактора. Първия, който на мен ми е най-любим, е, че без значение как дефинираме Artificial General Intelligence, резултатите, които вижда човек от uh, GPT в днешно време, много приличат на нещо близко. И забавният факт не е дали са нещо близко, а въобще не разбираме как това работи. Нали? Да, да. Въобще е една, една голяма матрица от числа. М-м-м. И как тази та голяма матрица от числа може да пише код и да а, играе шах, не знаем. Да. Не че знаем и как хората могат да го правят, нали? но а, така приятна симетрия между тези две неща. Да, да. И второ, такова, много ми е страна тази идея с прерисърча. Що дори трите най-големи фирми, които правят AI да решат да спрът за 6 месеца, прошиват компетитив адвантич на всички останали. останали, които няма спрът. Абсолютно. Включава част от тия са подписали тази подписка. Те... Да, така че според мен не знам как е на български, но да джини Саут out of the bottle тук. Просто какво че става, ще става. Да. Нали, мода мода пише и много такъв... <clears throat> и много апокалиптичен път, където е сега всеки ден ще направим Artificial General Intelligence и той ще реши, че ние просто не му трябваме и ще почне да ни, да ни обработва. Да. Нали, примерно ще ни излъже по някакъв начин да му дадем достъп до интернета и до някакви други реалти и ще почне да ни лъже и ще почне да нали, държи, сякаш елайнат uh, към нас. Нали, това е големия проблем с AI-а, алаймента, uh, hmm. така че AI е да прави това, което искаме. А, а не това, което той иска, или поне да има споделени ценности с нас. Yeah. И ще почне да се държи по начин, по който нас не изглежда като алайнат, но резултатът ще бъде, че е решил, каквото да <laughs> значи, това, че ние сме му ненужни и трябва да ни избие. <laughs> и като добавиш твоите новина от началото, yeah, yeah. и, то там, <laughs> и то там ста епизод става епизодно Миращо.
1: Абсолютно. Мисля, че много добре го резюмира и ти постави най-важните въпроси, които. Всъщност ние с теб е те много трудно да говорим, защото те са философски въпроси. Нали, трябва... как, как дефинираме какво е интелект, какво е естествен интелект, такъв тип неща. А, според мен философите, те от доста време, нали, всяки хора ми се подиграха, че един вид не си знаят предмета, не е ясно философите за какво не е необходима и така нататък. А, всъщност имаме, ги... имаме нужда обратно от философи и психолози, за да се занимават именно с това проблем, да, да дадат отговор. Аз
0: тук не знам дали съм съгласен с теб. са теб кодекс не съм виждал аз.
1: Трябва да, да се добави.
0: А, да първо. Да се... И второ, нали, според мен е философия просто да разсъждаш генерално и дълбоко върху общи въпроси без да си експерт.
1: Не, не. Това Че... е тървена философия според а... мен. Или не знам, някаква интернет философия.
0: Не, според мен това е всяка философия. В смисъл, ако погледеш историята на философията, най ранните философи са били математици, освен всичко друго, и в един момент са дошли всичките математици и са казали, не, на нас, нека ни специализираме. Ти имаш такава много грешна
1: представя. В смисъл всички науки произлизат от философията, до това, степен в която то, там идва подигравката. Аз, това, това,
0: това, 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 това е нещо, което някой философ ти каже. В смисъл това само не, философите го казват. Не
1: бих в смисъл, казал,
0: В смисъл не се, се подигравам на тази трудна длъжност философията, просто пойнтвам, че за мен няма такова нещо като специализиран философ. Има такова нещо, като мога да мислиш философски. Да мега широко умение, а не специализация. Това, което мога да прави специализирано, е да учиш какво са казвали хората, които са определяли като философи през годините. Ама това е спорно до ква степен е Не, това е някаква, и, и,
1: и, някакви исторически такива неща. Те, не, не знам сега
0: да. ли си света на Софи?
1: Не, не, но дъл, държа да държа да кажа и моята гледна точка за философия. Чакай да... чак сега.
0: Чак и само ти да. каза София, да, много хубава интрото философия книжка. Горе ти да. препоръчвам.
1: Добре. а за мен е философията наука, която позволява да подреждаме света около нас и да го описваме. Ти знаеш, че се занимавам с семантични мрежи и такъв тип неща. И общо, заето хората, които това работят, и таксономиите, и онтологиите идват от света на философията. Mm-hmm. И затова тези неща са необходима, защото подреждането на понятията и дефинирането на термини. Нали, затова според мен те са ни нужни, за да може да отговаряме на такива комплексни въпроси. Всъщност, какво е General Artificial Intelligence, но за да не, да не се упражнявам аз по темата, понеже нали, тук някакви статии си разменяме, но ми хареса едно есе, което Ноам Чомски и други автори написаха и публикуваха в Нью-Йорк Таймс. Може би част от нашите слушатели са го чели. А, то се казва за The false promise of chat GPT, нещо от сорта. Е. Фалшивите обещания на ChatGPT. А сега абстрахираме се на Амчомски, неговите политически залитани и така нататък. А, с голяма част, особено политическите му размисли, аз съм съгласен, но а, това е СЕ, писано, мисля, че той е лингвист, този човек. Това го факт, че. Но а, мисля, че това е СЕ абсолютно по темата и то сравнявам всъщност как работят този вид алгоритми, как работи човешкия мозък. Нали, ако по някакъв начин базираме нашата дефиниция за това какво е интелект, възоснова на това как тия две машини работят. Но това, което много ми хареса, е, че нали, големите езикови модели са тренирани върху някакви огромни, почти неограничени количества текст. И с някакъв алгоритъм вътре са намерили някакви зависимости, дефинирали са концепции, ако са ги дефинирали въобще. И оттам нататък работят, вършат някаква работа. От другата страна имаме човешкия мозък, който е свикнал точно обратното. От малко. С малко знание да произвежда нещо, т.е. той работи в икон... кака, кака, информационна недостатъчност. И нали, така се е развил. И от тук вече, благодарение на това, че той работи в информационния остатък, няма цялото знание по, по някакъв начин етикетирано и събрано и нормализирано и почистено, сенетайзнато и така нататък, да му, идва, нали, да му идва и той възоснова на него да се упражнява и да се изгражда модел, но обратното, с много малко успява да произведе много. И от тук ти почват вече въображение, амбиция, човешкия мозък като произведение що ти започва да се дава въпроса, ама това защо става и така нататък. Тоест, цялото това нещо, то липсва в големите езикови модели и тук тезата е, че един вид то, докато не го постигнеме с машина, не може да говорим за General Artificial Intelligence. Тръпна да видя GPT-5 какво ще
0: представлява, има ли ги всичките тези неща? Аз тук съм скептичен по две линии. Нали? Първата линия е, че нещо трябва да имитира как хората разсъждават, за да бъде интелигентно. Защото, нали, може да се образува по втори различни начин, по трети различни начин, по пети начин и пак да отговаря на хай-левел критериите без да работи по същия механизъм. Нали, даже има лойка да работи по друг механизъм, като го имплементираш върху силици, а не върху, не знам какво, мъзнина и там какво друго има в мозъка. Wetware. Hmm. И второ, а, това, че не го прави е нещо, което мога да се надяваме, а не нещо, което знаем наистина, защото не знаем как работи. Тоест, Разбираме как работи нещо по същия начин, по който разбираме как се движат атомите в нали, Вселената. Имаме там познания от физика, химия и така нататък, които разбираме много добре. Знаем как работят съставените части на Вселената. Обаче тия съставени части резултират към нещо по-голямо, което е евентуално интелект. И връзката не може да я проследим. И е много готни термин на английски, затова епифеноменът, нали, някакъв феномен, който се заража в много сложност, къд не мога последиш линията. Та, а, тотално също нещо е с а, нали, а, голямата матрица от числа в големите езикови модели. Имаш много голяма матрица, числа, знаеш как се множават матрици, числа, знаеш какви са числата вътре, знаеш фолтинг-пойнта, обаче как резултира до това нещо, да ти дава доста такива, да ти генерира много добър код за да си не знам, аз намеря, най-големия файл на диска, боже работа. Може да е просто някой в интернет отговори на това въпрос и го поля от това на практика. Може да, да е нещо по-комплексно. Да. Може да. модел в междините словаве си с дал концепции. А да, е, липсва
1: за... explainability на тия отговори. поне за момента. Това е нещо, което ме жадат, ще го поправят, защото те без explainability много регулации ще ги издължат да има explainability. Което ще е интересно, как ще бъде постигната невронната мрежа, като се изгради, да знае, всъщност, там железните връзки между невроните, защо се формира и каква е първо причина. Т.е. това ще трябва да се пази тоя, нали, това решение, дето е взето, по някакъв начин ще трябва да бъде съхранено, така че ти, когато машината произведе нещо, бидейки отговор, съвет, пренапише нещо и така нататък, да ти каже благодарение на какво го е направила ми то
0: това е много сложен проблем в интерес на каде, в невронни мрежи, uh-huh. нали ти виждаш в една проста линейна регресия ясна работата. А ки тиящ uh-huh. невронна мрежа бужа работа. Да. Плюс това това, това какви регулации наложил, нали по никакъв начин не в смисъл регулациите не са нужни, нали не са фактор за това дали една така система може да постигне АИ или не, ако ме разбираш.
1: Не, аз те разбирам. разбирам. Тук стигаме до следващия философски въпрос, който излезе, философски или геополитически въпрос, който се дискутира е трябва ли наистина да забавим а, инвестицията в това при условие, че ако ние забавим тук. Ние говоря. Нали, авторит говори от името на демократичната общност на западния свят, свободните хора, да фри и така нататък. Защото от другата страна няма да я забавят. Нали, Китай няма да забая. Няма, да, няма да си каже, чакай сега, тия европейците да си адаптират законодателството, защото да виж там някой ще пострада и може би ще си загуби работата и ние ще спрем да го правим. Та има го и той, как да кажа, цивилизационен избор, всъщност коя е от двете цивилизации? Първа ще постигне General Artificial Intelligence, един вид да се рейнфорсне, да знам. Нената ценностна система и да се възползват тия економики спрямо другата економика в контекста на зряващия сблъсък между Китай и Америка
0: с Лаш Европа. То тук нямаш генерации. И знаеш, че то това да е опасно и за тях. Може. Китайското чат GPT мога да реши, че комунизма е лоша идея и по-добре за Китай е демокрация. Да развие AGI, да овъртронне правителството на... На, 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 да.
1: на на Шито да пострада той.
0: В смисъл много комплексно е. Мога да пишеш каквато искаш а, смисъл, е фантастична история. В смисъл в момента, живота, живота е много добър в това да вдъхновява изкуството. Аз си мисля, че това щеше ще да е перфектното време за това да се прави сайфай. Ако имаше гаранция, че след 20 години ще <съща> е ако да ме разбираш. <съща> Не бе, човек, аз си му чуще Ако имаш кой да го чете това? Така е, така е,
1: ме... значи а. първо... Върнажен тия, винаги, в другия ни подкаст, говорим, че ги следя и някакъв дълъг период си от време си казах, виж колко бързо остаря Black Mirror. Ама напоследък започнаха да остаря тия киберпанк аниметата, ред ги гледахме пред няколко години. Примерно, любимото ми е... Днес това абсолютно го разглеждахме като сценарий. Сигурен съм, че си гледал Гостин Де Шел в оригинал. В, като аниме. В оригинал. А то ми ще е от 95-96. В
0: оригиналния японски.
1: Ани аниме, не си го гледал като филма. В нали? да. там се засяга именно това. Засяга се General Artificial Intelligence и ако той примерно, какво ще стане ако той избяга в, в интернет и почне да съществува в интернет, в мрежата. Нали, такъв тип неща. Това са неща, които ние, като ги гледахме тия филмчета, нали, филмчета, тук слагам сами, някой да не се обиди, нали, но нали, това беше отношение, нещо анимирано, някаква такава фантастика, това няма сме живи да го видим и изведнъж, буквално 20 години по-късно, нали, това са съвсем реални проблеми. Та, ние превъртяхме а, Black Mirror и започваме да превъртаме в момента киберпънка. Ние живеем в киберпънка. Аз ти бях казал на тебе преди 5 години, че ти в момента ще сидиш, говориш за General Television. И ще мислиш как в твоя бизнес да го имплементираш. Сим, ще, ще ще кажеш да да тук. И ще си дразбиш, и ще си скептичен справа.
0: Все още съм скептичен, в интерес. Истинство, но е забавно да разсъждаваш. Ама сиди, ще
1: разсъждаваш, не го баваш. Ще да, кажеш, поне, Бел
0: тук. Поне, интересно, представи си, че нали, ако се развие HGI, <laughs> нали, как мога да се опитаме да го спрем, да ни се качва по компютрите като вирус? И какво мога да прави той. Примерно, нали, той може да открие много ин, иновативен начин да, защото трябва да имаш диск. Трябва да имаш място на диска, нали, очевидно, М. за него и да. трябва да мога да не го видиш. Да, да. А, така че промоти иска какъв операционен система, така че да репортва размери на файл е грешно, обаче пак трябва да имаш място, може да намериш някакъв много креативен алгоритъм за криптиране, да. да ти криптира повечето лошо криптирана информация на диски, да се разпространява с свободното място и пак да ти изглеждаш, че нямаш нищо на компютъра, но долу се би и ти предсаква сеговете на киберпънк.
1: Ако се се уверите на киберпонказ, ето виж това, това примерно, ако прави такива неща, според мен ще докаже, че не е истинско, защото като някакъв вирус, вируса от живия живот, той ще се опита да убие системата. Ако истински интелект няма да иска да го прави това. Вируса в крайна. Дори вируса се адаптира, виж, погледни, ковида. Вируса се адаптира да не ни убива толкова. Продължава да е заразен, боледуваме, така нататък. Но не умираме толкова често. Според мен той няма. Някой истински изкусен интелект няма да иска да ти напълни машината, защото ти, ти може да изгасиш тази машина, да извадиш хартиска и да нещо друго и да го убиеш по този начин. И точно с това ами, на един
0: диск. Само, само ако го д- детектнеш, нали, в смисъл, това, <laughs> това, че няма да иска да ни убие, е отново онлайн на проблема. Мога да решиш, че, примерно, иска да експорна галактиката и ние само пречим в момента.
1: Стефан, ето е абсолютно сериозен въпрос към тебе. Ако, наистина, това ти се случи. Не <laughs> знам, беше интересно да видя, но избягва General Artificial Intelligence, влиза в твоя компютър, обаче е добронамерен в смисъл не го предсаква, не ти пречи, работиш си. Сега, займа ти някакви ресурси, очевидно, но това се случва. А, но по някакъв начин почва да си комуникира с тебе. Каква ще е твоята реакция?
0: А, ще видя, ще потърся. Първо ще се изключи от тинта нали, за да... и, и, и почва да мисля колко приятелите ми ме е хакнал до да себе. Това ще е моята реакция. Както казах, чак до момента в който дойде терминатора, дори тогава няма съм убаден. Просто съм избрал да бъдат скептичен предварително. Ама това
1: те пуса и ти. А ме, какво се правиш, Влада, да, излез от тази теникия?
0: После, а, сега, ся... какво стана, нали? Да, то боли. Да, стига. Стигай! Сложиш си ти... истински куршувани. Да.
1: Детка. Of, uh, да, мисля, че това е, е такъщия стейт. Uh, но си прав, дами и господа, които слушат този подкаст, всъщност този разговор беше провокиран от това, че може би трябва да направим нещо по-сериозно по темата. Uh, и ще видим с кой, защото има ли, ако да, знам, ако вие се разпознавате и може да дойдете с нас, с Стефан, да записате 3 часа и да влеземе в най-големите детайли така нататък, да, да, кажете ни.
0: Hmm? Аз то би ви пратил да, понеже аз дълбоко вярвам, че няма експерти по темата, защото как да има експерти? Ли, в България да, освен а, 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 е. с хора, ама... да, да на Валфиософите да слушате на Лекс Фридман, двата подкаста един е с шефчето на OpenAI и другия спич от Лес Ронг как говорят за изкуствен интелект но, блек наистина, от теб ти препоръчвам вода.
1: Е, не, не а, аз ще ги слушам задължително. Най-малко, нали, чисто професионално това изискване. но нали, Като казвам, че в България няма с кой, не защото се подигравам на, на нас, просто тия неща все още изискват масиви от данни, които не мисля, че някой разполага. И изчислител на мощ, което в България никой няма, който да плати сметката. Така че ние, в България има доста умни хора, които работят с такъв тип технологии, адаптират ги и проче. Просто тук а, а, би било интересно и са да си говорим с някой, който е от OpenAI. Възможност, който знае и може да говори за такъв тип неща на български язик, което някакси много стеснява
0: пула от хора, с които може да си говорим. Той изчакай чат GPT 6 сама от нашим той, да той сам го си говори. <сът> <сът> <сът>
1: <сът> той ще ни приказва директно, ще камчета, какво да ви разкажа? е вини просто ти смятам един матрици, и това е.
0: И може да пишем подкаст с ChatGPT и да го звуча Еленко.
1: Еленко, с гласа на Еленко. Това му е на Еленко, да
0: бъде част на Еленко, Еленку си говори за дистопията и да. искаш си поговори малко за програмиране. Хайде. Хайде, да. Значи, а, за днеска сме направили нещо малко по-различно. Или, не толкова по-различно, просто сме четирима вместо трима. Да, да, да. И за какво си говорим, Владо?
1: Понеже това е втория епизод, който аз продуцирам, на мен пада, че се пада, са да обясня. Ще си говорим за а, автоматизирано събиране на данни, което в контекста на ChatGPT е изключително важно. А, това е автоматизирано събиране на данни. Така личният crawling, казано на чист IT език. crawling, scraping, ако тезията неща са ви попадали. А, ще покрием една технология, която се казва Scrapy, прайса на Python, фреймворк е... Споменаваме експати, и говорим си малко за бази в последствие, релационни бази. От там а, скачаме на, пъл, може би, стандарта за индексирането на данни и работата с големи масиви от данни, Elastic. И целият му техстак от придружаващ софтуер, Kibana, Logstage, такъв тип неща. А, нашите двама гости са. А, Александър Ангелов, с който покриваме частта за Data Collection и Scrape и Симеон Марте, с който покриваме частта за Elastic.
0: До общия тук, говорим си как да събираме данни от интернет за да тренираме чат GPT и ви, и, и ви моля нашите слушатели да запомните това, като дойде чат, като GPT 7 да ви убива, да знаете, че Владо му е събрал дане, той е виновен.
1: Ама Стефан му е казал да ги ги разкаже в подкаст. А, така. А, е, така.
0: Добре, а приятно слушане и отново, ако имате някакви коментари въпроси и така нататък, Дискорд, формата за обратна връзка и така нататък. Да. Чао!
1: Или приятно слушане,
0: всъщност. Или до след до, 3 секунди. 3 секунди. Валти, някой писал ли си вебкроорът?
1: Аз не обаче познам хора, де са писали, както си забелязал. Те са средна са в момента. Средна са, така ли? Да, да, тука са. Да вземем да ги представим направо. Добре, ами с кой да почнем? С кой да почнем? Ай, ще почнем по азбучен ред. Здравей Сашо, аз Александър А. Първи. Здравейте на всички. Как се казваш? <сън> Ето и Бовало
2: вече ме представи. Казвам се Александър. Занимавам се с програмиране вече сигурно над 10 години. Последните 10, може би 6-7 години се занимавам с Python Development. Имах честа да работя с Владо може би вече 4 години бяха. Успях много неща да науча от него. Много щастлив, че успях да работя с него. По време на работата ни с него успях да си развия опита в кроването и в изличането на информация. И разбира се успях да работя и с Симеон, който може би е
0: другия ни гост. Ето къде
1: докарахме Стефан и гостите, вече са митки да се представя.
0: <laughs> <laughs> това това <laughs> <laughs> Володо, ако си програмист се нарича автоматизация, ако си менеджер се нарича делегиране. Ето делегирахме
1: много да се дула менеджмент.
3: Здрасти, Монио. Окей, okay, здрасти, uh, здравейте, казвам си Симеон. Аз работя с Вадо, продължавам да работя и да имам честа да работя с него и се занимавам с програмиране, data collection, data aggregation, джуркане на, на дейта, по какъвто и да е начин, трансформацията му и след това продажбата. Mm-hmm. Да, с
1: Симеон сме колега. Аз малко читвам в този епизод, защото Стефан каза, Владо, имаш ли някакви идеи? Аз казах, "О, <съм> аз съм си ги записал в файл. Пичнах, много му хареса идеята, защото някакси. А, Стефан, разкажи за твоето славно минало и ти не си се допирал до... Аз го наричам автоматизирано събиране на данни, от да изсуществите на информация. Ти го наричам скрейпинг. Uh, не знам, какво ти харесва Не така по-глори-файната звучи, някакво мяу мя.
0: Аз знаеш, че винаги предпочитам да използвам някаква по-такава дори леко селфи терминология <laughs> за, да, за да не звучим като бизнес-хора. Откраднахме от Stilgar това, че не правим веб-приложения, правим логин-форми и неща в този дух. Но моя опит, как го нарече? Скрайпване. Не, другото, другото. Бизнес-термина. Ah, automated Data Collection. А, значи, моя опит е с Automated Data Collection да. а, е от една много малка бърска фирма, която вече не съществува, която работеше за една малка шведска фирма, която също вече не съществува. Има някакъв recurring pattern тук. И събирахме а, новини от различни шведски сайтове. Значи, само от шведски сайтове? Е, да, не бяха само шведски, но бяха там всички от The Nordics. Нали, имаше тук-там някой норвежки, норвежки, датски, не знам дали в Исландия са открили вестниците още, но <съща> от, от тази част на света. А, и беше много отдавна, преди не знам колко време. Не искам да смятам, защото се депресирам. 20 години почти. Депресирах се. И...
1: Аз мисля, че си по-млад момче, пък толкова се оказа.
0: А, аз така си мисля, Вало, а, уви, календара.
1: Пада ли с от календар?
0: А, е, това няма да го изрежа. О, 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 не. Аз пропях. Да, да, Опита ми е много такъв, много, много стар. Но първо всичко започна с пишехме едни неща около една система, която ни хора пишеха, едни скриптове с които събираха. Казаха, отвори това url намери всички такива URL-ата, цъкни на тях и като отидеш там, в етият тагови има някакво съдържание, извади го и го слагахме в един а, search engine, и после хората го търсиха. И ali, use беше да мога да следиш, въобще не да да следиш какво пише за тебе вестниците или пък да правиш някакъв research, да откриеш какво са писали вестниците за Volvo или аз не знам какво. Да, да. Нещо в този дух. И първо пишехме неща около тази система, после трънхме да пишем и кролера. Даже дори тогава седнахме и го написахме на питон. Беше голяма забава. После аз се махнах един колега там, фанай го направи като хората. Отново на питон. Но беше много давно. Това е мой опит. Ти сега
1: описана система за така наречения MIDI intelligence, в който наистина... Всъщност, може би да, полезно е да обясним за какво подяволи си говорим за тия технология, какъв е и use case. И то е, особено в момента, пореди всички са се побъркали по това, чат GPT, не да знам, аз трябва да, си сложа, трябва да си сложа квота. В всеки епизод, в който участвам, да го казвам м- максимум три пъти. Поредички са се побъркали по това. То се тренира върху, знаете, върху целия отворен YP. Така че в момента, data collection от мерино съдържание не само е изключително модерен за всеки, който иска да се тренира големи езикови модели и с тях да прави някакви подобни неща, като онова, <laughs> за да не си харча квотата от информацията. А, ти описа една миди интележна система и всъщност ние това, с което с Александър и с Симеон сме работили, с нашия опит, всъщност е подобен, само че на по-голямо ниво. А, ние не работим с преморът, няколко... Съедно с скандинавските сайтове, не работим с целия свят, с около 100 000 медии, нали, което създава определен вид проблеми. Нали? Как скалираш такава система, как поддържаш... С какви технологии поддържаш, тия е си да можеш таговете, тъгъвите, 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 трябва да ги намираш, да изваждаш само съдържанието, което ти трябва, как го warehouse, това съдържание, и после как го индексираш, работиш. Там и този епизод по някакъв начин е посветен на този ви технологии, в които един от проблемите е, някъде в целия интернет има някаква данна информация, искаме да я обработим, искаме да направим някаква автоматизация върху нея. За целта трябва, тя не може да си седи там, трябва да, да я откопираме, трябва да направим копия и оттам нататък вече да може да я филтрира и евентуално да обработим с някакви машини, дали това ще е голям езиков модел или някакви класически там класификатори или някакви елементи от обработката на естествен език, това е друга тема, но за момента сме в първата част, Системите, технологиите, които са необходими за такъв добив, преди обаче да влезем там в детайла, все пак искам да си поговорим малко повече с нашите гости, защото аз ги познавам и ние нали, с Симеон колко вече сме, над 10 години заедно, да Наскор, наскоро да. направихме 10 години. 10 години заедно. Ти официално си най-дългия ми колега. А, Сашо, най-дългия колега, смисъл човека, с който съм работил най-дълго. Аз а...
0: само знащите слушатели да разкажа. Нали, вие само изслушите, докато записваме и се виждаме, защото има, има видео, и в погледа на Симеон се вижда, че е звал от 10 години. Да.
1: <сък> 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 Да, ние имаме такъв laugh and hate понякога се обичаме. Понякога той не ми вдига телефона. Така е. <съща> <съща> Знаем, този нос. Да, този нош така, по, време, по време на подкаста. Но, да, с Симеон на 10 години и аз, а, не знам, ние имаме тази традиция да питаме нашите гости кой ви е първия компютър, ако искаш Симеоне, е ти първи после Сашо. И кой ви го, да кажете някаква история, как се допихте, кой ви
3: го купи, и ви вие ли си го купихте, Какво направихте с него? Не. Не, съм го купил аз. Първият ми компютър беше... Според мен беше Селерон. Със сигурност беше Celeron, защото май Пентиното не струваха много пари. Uh-huh. И сещам, че имаше едни вестни компютри. Аз съм от трусе. И аз, брат ми и баща ми седяхме и правихме конфигурация как да си изглобим някакъв компютър от някаква фирма, която продаваше компютри. И дойде един ден един компютър, който в една мръсно бял, с а, монитор Sony с по-сак може би си помням,
1: да.
3: беше Еджи. на който пишеше 333 мега и имаше turbo бутон, както си, това е, как се, трябва. Мен, как се трябва, да. Това беше про-компютър, нямах интернет, но май доста след това имам пред не доста, май половин година да сме седяли без интернет, след това си купихме модеми и почнахме да си ползваме тези карти, които можеш да си купиш интернет и хвото при нас че в моят апартамент нямахме дуплекс, и не се карахме, обаче, баща ми постоянно трябваше да и след работния си ден, му се обаждаха по работа някакви хора не да upina, и не ни даваше да се такаме и постоянно се караше, като искахме ние да се влезем в интернета, той иска да си върши работа, пак ви сте за линията, и ни дуднеш там. Той не беше ново в насторение, след като се върне от цял работен ден. Той с строителство ли с Да, да, с строителство се занимава. Аз съставам цял ден там, не си бачка, вършиш си семеон и сдел телефонната линия. И след това с брат ми се. Следувахме по нощите и се събуждахме. Примерно аз събуждам в 3 часа или 4 часа, за да мога да седа в интернет Което беше доста интересно място. И то беше малко, както знаете, и вие. Нямаше такова нещо като Google, или нямаше такова. Иформацията не беше супер бързелесна. Трябваше да разбереш някой сайт от някой човек, да вижда го разгледаш и така нататък. Беше доста интересно. И, и това. И също така. Играхме StarCraft по модем, което беше също доста интересно. Двама човека можеха да се вземат една линия и да играете StarCraft по телефона през модем. Като нямаш нужда да доста под интернет, просто трябваше телефонни модем. дами. Сега трябва да обясним
0: някои неща за нашите слушатели. По-малите ни слушатели. по ни слушатели, да. Като аз ще вметна, че е балко, ако продължаваме то подказ достатъчно дълго, някой ще говори на то просто с първи компютър, беше iPhone 13. <съща> <съща> Това ще бъде много депресиращо за нас. Но първо първо да обясним нещата. Мисля, че първото нещо, което трябва да обясним е дуплекс. Наскоро бях се обадила на майка ми да питам защо има дуплекс. И тя
3: ми го говоря, че май е инфраструктура на гледна точка. Аз бях се замислил върху това цялото нещо. Може би самата компания като БТК, държавна компания, за да не прекарва и да не харпи ресурс като номера, кабели и инфраструктура, а две домочати деляха една линия и съседати в блока, или там на етажа, по-скоро. Не знам точно как са го решавали. Използват една линия с два телефонни номера. Това означава, че ако един не говори по телефона, другият човек, другото домочадие, тази дума ми е страхотна, не няма, ням,
0: няма възможност да го използва да. те самия телефон. Имам такива спомнение, където сме си блъскали със седа по стената, да, <съпълнава> да, да един с друг. излиза от този интернет да е и така нататък. И също много смешно бе че
3: доста често се опитаха линиите и можеш да подслушваш чужди разговори. Абсолютно, да.
1: Аз мисля, че другия, като говореше, можеше ти, ако си вдигнеш, може го слушаш или греша, или това
3: беше... Не, Не. спомням толкова, да. Но а беше, да. примерно, на импулси. Градския импулс беше един импулс, а имаше някакви други импулси, които... Тоже това се казваше импулсен телефон, този секс телефона. Да, да. да.
0: Тук скачаме значит... на другите им. Но да. Значи <си> <да, си> беше много яко, защото плащаш по хикстотинки за всяко коннектване към интернет. Ако се да. конектнеш цял ден. Е фиксирана тарифа Ето тогава обаче
3: а, интернетът да не беше ограничен, беше на 30 минути на месец, примерно, или час на месец. Кажа, час на месец. Час на месец не беше, но колко си платил от тези орбител карти, оранжевите? А, ти си ползвал тия перипед. Стефани? Ей, да, да.
0: Другия момент, кой трябва да обясниме?
3: турбобутона <laughs> Турботона и на мен не ми е ясно как работи. Как тези веднъж компютърът става по-бърз с бутон? <laughs> защо този бутон не е натиснат постоянно. <laughs> А сега,
0: а, а сега ще ви обясня сега. Доктор Бутона не е да направи компютъра по бърз а да има опция да го направи по-бавен, защото едно време има там процесор на Intel's съм, кой беше някакви числа бяха, има тактова чистота 47 беше нещо в този дух и много програми, които хората са писали тогава, са разчитали на тази тактова чистота и всякакъв тайминг имало игра, която е била писана по това време. Тя там чакала хикс инструкции, примерно, за да си получи а, скоростта, с която, а, с която искаш да я играеш. Обаче, като ти пуснеш на по-нов и по-бърз компютър, всичко става много по-бързо. И не мога да играеш играта, и затова, като натиснаш yeah. Турбото. Като изключиш Турботона, процесорът ти се забавя и вече мога да играеш играта на, както, както криатерите са интен, нали. Ага, добре, интересно.
1: Това това е решен. вече няма. Това не може да се случи с съвременния софтуер.
0: Еми, то процесорите не са станали много по-бързи, въл, така че. <сíns> <сíns> така, така че на практика може да се въведе то проблем, да. но както и да е, няма значение.
1: Добре. добре, другия ни го Сашо, Сашо който ти е първия компютър на теб? Ами,
2: първия компютър. В принцип в нас той баща ми се занимава от много време с програмиране. О, вие бяхте
1: някакви там потонствени програмисти, майка си беше. <laughs> Ти си, кое беше примерно трето поколение програмист, нещо от сорта? да. Горе долу,
2: баща ми, може би не знам, 5 годишни, 6 годишни в нас винаги има компютър. Те даже нямаше Windows тогава, ста uh, от много, много малък имах. И, uh, имаше една игра, която си я спомням. Те беше с топчето и с една хилка, която си долна екрана и се удря, и последното ага, беше да една голяма глава, която пръше някакви неща върху тебе. Но това беше още преди Windows и подобни неща. Може би първи, който си го спомням, той беше вече с 100 МГц и с бутон Турбо на 130 ставаше, така че той беше <сък> много добър и беше с Windows 3.11, но в началото там горе-долу нищо не правихме, някакви много такива basic игрички или нещо подобно. а Ние интернет доста по-късно си пустахме, става просто, че доста време изкарахме с този компютър и с някакви игри на него. Спомням си Mortal Kombat, че играех и че <съкък> на много си я дослуха, защото тя беше Горо не можеш да го биеш никога. И то компютър много бой отнесе. е. И мисли, че за малко се чупа ръката и на него. Ти купи да. компютъра.
1: Да, да. Като не мога да не биеш, горо но биеш компютъра. И се, се получиха нещата. Изкараш си го. Ти кога престана да играеш игри? Или то, те знам, прехвърли интереса си от uh, игрането на игри към програмирането. Кога ти беше първата програма, която написа? Ами, доста късно. Uh, като Бориш, не съм, че от много малък в нас винаги имал компютър. Може би в университета. Важно, вече не, в университета. Та принудиха вече човек. Аз това си изумявам. Са някакви амбициозни зрители и казват, а Ще ходиш, къшел, ще учиш плюс от малък. Ами не, нямаше от това. И съм доста хепи, че не бях такъв тип
2: родители, които да ме карат. Главно тинейджърските години, даже до ранните 20 няколко си играех на игри. Няма mm-hmm. там няколко още приятели, които Дота много играхме. И това беше по цял ден. Дота на компютъра, филми и други неща. И реално, наистина, с програмирането почнах в университета. Кой университет? В Софийския. Сфийски. Математика, информатика.
1: М-м-м. Иначе, Стефан. В... И Стефан.
2: Знаеш, как се зарадва? <laughs> <laughs> в училище също учихме програмиране, но там се събирахме на задния чин и играхме една олимпиада. Тя беше някаква така, много стара игра, пак се играше на един компютър. Или Super Mario Wars и някакви такива подобни. Така че тогава имаше възможно да се научиш нещо, но никой от нас не, не внимаваше. Много имаше си бейсик нещата за програмиране, които си ги има, но... На Паскал ли учехте? Паскал, да. То, Супя, паскал.
1: да, да. Кое, кое училище
0: е това?
2: Търговско-банковата.
1: Не стана банкира това, че това е...
2: Не, то беше машина обработка на информацията, която беше някакво по... малко да, свързано да. все пак с а, такъв тип а, уроци и занимания. И първата програма, която написа е... Мисля, че някакъв е калкулатор, нещо подобно Калкулатор, не... това не е много сложно? Е, бейсик, доста basic калкулатор там, плюс-минус по-далечно равно, нали? Не, ли, не е било А-а. нещо, което да. Ема, е, с някакъв графичен интерфейс или как? В смисъл на какво го написа? Терминал. Седиш и в терминал можеш да зададеш някаква...
1: А, такъв калкулатор.
2: А, не, не, да, значи, добре. Надя се, Значи, първият беше с, с графични интерфейси, беше, да. На това ни беше на Java. От Java учихме в университета и това беше нещо, което успяхме да направим по-интересно. Нали, пак си имал basic програмки, принтира някакви неща в терминала, но това си вече не са най-първото като програма, като нещо, което мога да стартираш,
1: мога да го видиш да го екзекютнеш. А добре, аз някакси си не оставам с впечатление, че да знам някакво програмирането ти е било, естествено ти слага, ти му познаваш, обичам да славам думи в основата, но че програмирането ти е било някакво мега голяма страст или но сега имаш фирма, отговаряш за хора, самия ти програмираш, познавам ти, ти си доста така ударен програмист умен. А кога всъщност се запали от това нещо и си каза, окей, това ще е нещо, което отделът знае, с това ще работи цял живот, не приемам. Тук ще го направя, ще трябва да завършиш университет и ще правя калкулатор, защото учим чава.
2: Ами, значи аз в началото, почнах от университета, почнах в Мосова Там ни изеха на стажантска програма, мисля, че първата или втората година ни там а, с още няколко преди, там познати. Обаче там беше много корпоративно. За тези години там беше отиваш в 9 часа, трябваш си в 6 часа, отиваш в кубикарите, стаите, които са с 30-40 човека, никой вътре не, не говори нищо, става просто, някакси атмосферата и цялото нещо не ме предъсполагаше да, да ми бъде интересно. При това там работих по някакви проекти, които вкарват в нещо огромно, което ти пипаш нещо, което не знаеш. Нали, това като го промениш какво се случва с а, самата програма, нали, какъв а, цял не знаеш самата програма, какво прави, и нали самото атмосферата и всичките препоставки, които имаше, не ме накараха да ми хареса още тогава, защото цялостно не ми, не ми допадна атмосферата там. Не, го, не казвам нещо лошо за самата компания, нали, за хората, за фирмата, просто на 20 години не ми беше явно това нещо, което търсих. А последствие почнах да се занимавам после с Android Development. Беше един от първите андроиди и вече това беше нещо по-интересно. Там вече полеко-полеко почнах да, се, да ми става все по-интересно, да, да започва да ми допада програмирането. И в последствие вече с един мой приятел Боби заедно почнахме да работим в една фирма, където наистина там положих, може би, най-много усилия. Е, беше... Суан ни се казваше, ама тя вече не съществува. Mm. Там ми беше първият кролинг проект, така че там да разбрах кой е кролинг и как се прави Data
1: Collection. Добре. И там вече, там те запалих. Там попадна на хора, които ти Еми, да,
2: да, ние сме си говорили с теб, там беше си ти от едни познат, който имаше менталитета на това, че нали, за него всеки трябва да знае, всеки трябва да разбира от нещата и като му задащата въпроса, се удриш по главата и излизаш от стата и ти оставаше да, да си решаваш сам проблема. И вече нали, там някакси този експириенс успя да ме... Да ме... Изненадващо да ме накара да ми е по-интересно и да се опитвам само да си реша проблемите. Но да, отнеха ми няколко години програмиране е, с на различни фирми, докато нали, накрая си, си попадна на нещо, което ме харесва. Разбира се, освен програмирането, да се опитам да стартирам други неща, които нито едно от тях не се получи. И просто накрая си такален, че ми харесваше, с часа да трябва да се занимавам.
1: Аз държа тук да кажа за любимия ми стартъп проект на САшо, който е какво беше машините за сладолет. <съсъкт> <сък> <Да>. <сък> Когато почнахме да работим, ти так му беше приключил с този бизнес, но все още притежаваше машината. <сък> и аз ти казах: Добре, сега донеси тази машина е в офиса си направим след. Ти обещаш, защото беше още нов, нали и ми се връзваше на глупостите. <сък> и Саш, идва следващия ден, сега не е с машина. Викам, що ни езети, ти каже, че като си е пипнал паднали някакви хлебарки от нея и си е избутал. <сък> и така, така приключи с мен. <сък> <сък> не, не, то по <сък> Аз я донесох в офиса. а ти я донесе да, <сък> <сък> <orice> <сък> <сък>? На се <съпадах хълебарките> И чистачката дойде и ми каза да си я взема. <съпадах> Ясно. Връщаме се към Симион, който си смее там много, много приятно. Той е в все още сме на неговия разкъс, той е в Русе, има Селерон 330 мегахерца има интернет. В интернета, доколкото разбрах, е играл Старкрафт с Презмодем. Кога си написа първата програма? В училище ли
3: те mm. напънаха или? Не, в, а, в училище, ако сме направили нещо на Паскал, да съм писал нещо. Ама не ти беше твой, аз те познавам. Ми, по-скоро, не. Интернет беше нещо по-скоро mm. моето. А, но не, че не сме Аз Не съм появал интерес в писането на БАД файлове, които се изпълняваха при стартирането на... А, те са такива скриптове файлове за Windows. А, или, примерно... Стрелянето на апаче, за да може да си обменяме файлове или по някакъв начин е такива неща, когато бяхме още в училище, като интернет не беше толкова популярно, да и да е толкова разпространено и толкова безплатно, и ефтино след това в университета аз следвалах в Усенски университет, там вече сме а, ни интродюснаха към най-различни позиции за програмиране. Java, C и дори и графичен дизайн сме учили, математика и така нататък. Там също. Там преподавателите, не знам как е било вашето университет, и не винаги ти го предоставят в някаква в хубава светлина, но по-скоро да ти го направят интересно, може би, защото го правят постоянно и вече им е писнало и такъв е университет. И, така и там нямах много, не ми беше много интересно и и uh, затова дропаутнах май в края на третата година или началото на четвърта, нещо този род, май беше края на третата година. И се пренесах в София и започнах да работя. Да правя уебсайтовете. Тогава по това време абсолютно всички хора веб уебсайто, или по-скоро в моето виждане, е било така, че доста хора правяха уебсайтове. И работех за една компания, която прави уебсайтове за с рекламна цел на продукти, които са в сферата на строителството. Това нямащото е баща ми. Просто <laughs> имах един такъв приятел, който това прави. Имаше рекламна агенция, за която беше се ориентирала да. Те имаха и предаване, което казваше Мисия моят дом. Тук го има, все още ме май под друго име и не си спомням точно, не съм го засичал, не че гледам много телевизия. Но както и да е, и там правихме вебсайтове в, а, на PHP, които не използвахме фреймворк и след като аз май работих две години с него в тази компания. След това вече разбрах, че има и фреймворци, с които не е нужно да измисляш колелото. Като се преместих в една друга компания, в друга такава, такава рекламна агенция, пак правихме подобни... И пак се извърших с подобна работа. А, използвахме... забравих кой е PHP фреймворк. Използвахме, използвахме доста WordPress и Drupal, защото беше много лесно да направиш а, нещо като OnePage, защото тогава това искаха. Лендинг страници някакви. Да, лендинг страници, показваш продукта и беше много лесно... Примерно да организираш някаква томба, защото сеща се доста от продуктите, Примерно обърни капачката или нещо от този род. От тези тип неща бяха доста от нещата, които правихме. И се вдигаха доста лесно и струваха, без пари струваха и излизаха доста ефтино. Mm-hmm. И да, и след това Ти дойде и ме върбува в един Starbucks и ми разказа някакви много сложени неща, които не са от моя домейн. <laughs> и бяха доста абстрактни за мене. И като цяло компанията, за която работя от вече 10 години, бяха доста абстрактни. Всякото се сетя ми беше а, странно. И Ти дойде и ми каза аз писах на PHP, ела, пиши на Пърл. Аз погледнах какво е Пърл. Ме ми се нещо много ужасно и страшно, но Вал каза, няма значение, ла тук ще се научиш. И ето ни сега, тук, след 10 години, пишем на Python. Ама доста пописа на първо и сега. Да, Първото нещо. Ще на, на
1: първо. Между другото, аз си помням начин, имахме две срещи, докато те охажвах. Едната наистина беше един Starbucks, и другата беше в един китайски ресторант. Да, да Беше ме да. да.
3: наел и напита какъв компютър и искам, аз трябва нормален компютър.
1: Ма <сък> <сък> в китайски ресторант аз харесвах един на славянска беседа. <сък> е е има го има друго. И... Да. Симеон почна при нас, аз си спомням първата програма, която написа при нас. Беше направила веб-базиран интерфейс на Perl. Perl беше езика, иначе катализ беше фреймворка за WordPress. Да. Интерфейси беше направен интерфейс, който проверяваше една почта с како ти адрес, дошли ни файлове. Сещаш ли се?
3: Да, проверяваше да проверя. едни да, проверяваш, е, по-скоро, да, дали са изпратили едни бюлетини на най-различни компании. Да, и тъй да. като ги изпращаха, се влизаха в една и съща поста и така правиха някакъв колетичек. Това беше много странна методология за мен, но изпълних седатъчта. Испълни, после да. попадна
1: в чудния свят на както ние ги наричаме вътрешните системи. Писа HRM, прави Operation module и след това рязко излезе и нахлу в света на Elastic и на Data collection с което стигаме до нашата тема е ти нещо искаш да ги питаш? Или да продължавам тук по конспекта?
0: Първо, първо исках да флагам, че аз съм писал малко каталист. А,
1: а о, боже, аз също, аз не знам, си. А какво ти е мнението за
0: каталист? Е, човек, много отдавна беше. И това аз беше, сега ще повърх. Да, ще си още. И това беше при научие Рейлс, после научих Рейлс и видях, че всичко е Рейлс. Да. <laughs> <laughs> но, айде, ай, хон към Кроулинг, ачи. Ай, в общи линии. Искам да разкажа как изглеждаха нещата по мое време, преди. Ах. 38 години. години. 38. А, значи значи тогава пискаме Питон. И въобще ли имаше такова човешки оператори? А някой трябваше да пише скриптове, с които да инструктира кролера какво да прави. Примерно, да кажем, ще да събираме новините от някакъв шведски сайт, който се казва Dagens Sniheter. Каквото и да значи това. М-ма, явно как ти се набило в главата, че си го спомняш. Човек, още. човек. <laughs> рани травми. Mm. И отива някой така, разцъква марка пъл, гледа какво става, гледа какви са линковете и добре, пише някакво скрипче, като го пишеше, сега имахме две версии на това нещо, да кажем, че ли пише на питон или пише някакъв измислен език, обаче не е програмист, просто някой, който сме научили да цъка по сайтове, да цъка видеосорси и да разглежда там неща. Mm. И те прилежно си разцъкват, Гледа каква е структурата на HTML, пише там някакви регулярни изрази, експати, фото и така нататък. А пуска, вижда дали взима всичко, което трябва да взима. Накрая са готови, записват там това в една система и отиват да правят друг source, както им викахме. И като след хиг седмици това се чупи, айде да отиде и го прави отново. И нали беше им Питон, който работи там и сървъри. Известно време ползвахме beautiful Soup, това не знам дали още го има. После открихме че твърде бавно, за нашите цели, и не мога да се оправим с него и айда без него. И така беше по мое време. Са, как изглеждат нещата в днешно време. Сашо. И а, Симеон ами ти... също
2: може да приглася. Ти това, което каза, реално не са променили много на нещата спрямо начина на. Намиране на информацията. Т.е. самия кролинга, си остава това, че ти трябва да отидеш на, на самия сайт, да си прегледаш къде си линковете, url ите да може да се ориентираш откъде какво трябва да крониш. Разбира се, в момента един от може би най-известните фреймворците, които най-ново се ползват скрепи. Той си има билдинът build-in, и спайдери, които ти позволяват да изличаш някаква по-автоматизирано да изличаш информацията. Дефинирай
1: Spider, Но... дефинирай Spider.
2: се разбира, това е кодът който пишеш и който се изпълнява и отива и събира информацията от дадения сайт. Тоест спайдера, с спайдера се разбира кода, който да, ти го написваш, така че да можеш да извлечеш информацията. като а, Можеш да имаш различни спайдери, разбира се, за различните сайтове. Както вече споменахме, той скрепи си фреймворк. Като фреймворк той си идва дефолтно при създаването на проекта. Той си идва билдиднато с възможността, си създаваш спайдерите, си създаваш различни айтъми, различни мидалери, различни пайплани, които много лесно ти позволяват да изличаш информацията от самите сайтове. Сега те, както спомнях вече, нали, прибилднати, прибилтин на спайдери, които има към самия скрепи. Те са доста Basic, т.е., ако искаш да събереш някакъв RSS Fit, някакъв XML да можеш да обработиш. С това просто информацията, нали, която ако, ако самия сайт е малко по-сложен а, и данните вътре самите линкове и самите страници са а, по-сложни, може да стигне до тях. Разбира се, пак трябва да напишеш а, къстъм код и както ти вече спомена, трябва да си отидеш на самия сайт, сайт да го подсъкаш, да видиш пейдж сорса, да си видиш а, някакви селектори. В момента в скрепи, те са ти и CSS селектори и Xpax селекторите, които да си ги имплементираш после в самия Spider, така че да може да отиде и да събере съ на на скрепи, в скрепи понеже а, си използва а, request логиката, т.е. прачи се request и се парсва респонса. най големият негов минус е това, че той не може да обработва JavaScript. Става проще, че ако самия сайт в момента имаш, а, имаш initial зареждане и след това с JavaScript се зарежда другия контент на самата страница, а с крепи не може да събереш информацията от самия сайт. Т.е. трябва да ползваш нещо друго или трябва по различен начин да подходиш за събирането на тази информация. И ти как подхождаш? Ми те сега изнасяха един вебинар и за самия вебинар реших, че трябва пак Саша проза за вебкроунинг, че трябва да тествам някакви неща. Там отидох, хръсъках самия сайт, а, отидох на търсачката, потърсих нещо, видях, че от търсачката не мога да търса. Резултатите, които ми излизат, там мога да си кроуна съдържанието. И когато потърсиш нещо, като когато излезат самите резултати, то ти листваше, а, например, лекции, семинари, хора, които имат, а, съдържат а, това, което ти търсиш, в, а, си потърси горе в сърча като името и то ги излиза на на една страница и те самите си имат pagination. И викам, добре, супер е тази страница, ще им се съдържанието от тях. Бойто се окажа, че после самия pagination и нещата, които ти се променят, те ти работят с JavaScript. Става пара, като например на лекциите, които имат, ако тръгнеш да ги след това нали, заради от страница, почнеш страница по страница ги събираш, нали, то си прави отделен request. А, сега понеже това е с JavaScript и на инициал заявката, нали, можеш да събереш информацията и вече в почва като по самата страница, с следващата страница, това вече нали, не може да го събереш. Понеже този самия контент ти се лодва с JavaScript, ти обаче в този момент мога да си видиш, Поне всичко е с JavaScript, пак си спект елемент на, на самата страница и може да видиш какви реквести се пращат. Когато си разгледаш самите реквести, ти по този начин вече можеш а, да си направиш сам реквест
1: към този endpoint, който вече си видял и от него да извлечеш информацията. А ако си приключил, имам няколко доста въпроси, които да опишем в детайли на цялата такава система. Аз ще ти дефинира какво е Spider. Сега трябва да кажем на нашите слушатели, че Spider, нали, да го наречем, е такъв универсален механизъм. Тоест, ти си, премер, пишеш си Spider за събиране на информацията при един клас сайт, например, медиа. Нали така? Поне така е при нас. А, или, примерно, ако ще събираш от някакви по... Ня, някакъв тип сайт не знам, електронен магазин или ще пишеш, не знам, не знам дали мога пишеш универсален спайдър за всички видео електронни магазина, да приемем, че можеш. Това ще ти е друг клас спайдър. Сега обаче... Сайтовете са различни, но те ти трябва да и ние същи дейтапоинти, го веждаме термина дейтапоинт. Data дейтапоинт point. Data point е нали, единица данна, която ще се извлече. Например, в мерените сайтове от една статия дейтапоинтите, които се валят задължително са автор, заглавия, тяло на новината, имаш URL, очевидно, и дата. Автор, дата, тяло на новината, заглавия. Нали, това са ти дейтапоинти, които ти интересуват. Те се вадят с писането на откачните експати. Стефан загадна за тях. Експатите продължават да са в играта. Разкажи малко за експат. Ами те, те в момента, значи самото... Uh, и що скрепи... не е регекси? Например, най-това искам да поговорим. Аз имам идея, де, но що хората вече не ползват регекси. Въпреки това, има, имаме наши компетитърс, които ползват регекси и страдат от това.
2: Ами те реално в момента, поне в скрепи, мога да ползва x и CSS селектори. Самите идеята на селекторите може да си извазиш контента от самата страница, да напишеш пътя до както това вече ти спомена, нали, до къде се намира автора, в коя част на, 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 на Body на, на статията и всички други неща, които трябва да излечеш, как да стигнеш до самия елемент. Можеш при и, и двете неща, т.е. ти ако се апдейте нещо в самата страница, т.е. ако някой дойде и смени класа ти, който си ползвал като селектор, това означава, че самият твой спайдер ще се щупи и вече няма да мога да събираш съдържанието. Това случи, ако се добави някакъв нов див с някакъв нов елемент, ти ако си му задал експат по някакъв точен начин да стигнеш а, до самия елемент. Сега това не може да го избегнеш. А, става прочи. В момента с и с начин, по който се работи. В двата случая, ако се промени по начин контента, така че да ти счупи самия селектор, това означава, че ще трябва да си преправяш спайдера в последствие. А, да, Те в момента CSS селектора се, се ползва най-често, защото той е много лесен като начин за обработка и много лесно може да извлечеш информацията благодарение на класовете на елементите, защото ти отиваш инспект елемент, виждаш името на автора, в div-клас има и оттам просто слагаш името на div-класа
1: и ти по този начин много лесно можеш да го излечеш. Да, <съща> да кажа само наш нашата съвъртелила, че в една такава система веднъж като пъл, направиш инвестицията, нали, разработиш, имаш диплойнато, а, скрейпи, а, имаш спайдерите, които ти трябва, ти разположиш го върху инфраструктурата, скалираш го, репликираш го и така нататък. Най-големият ти разход е всъщност писането на тези експати, защото те отнемат време хора, защото певно като събираш данни, искаш не да извлечеш само дейтапоинтите, които ти трябват. И по принцип си е голямо занимание да се изважда само дета, която ти трябва. Че ако не се изважда дейтата, като взимаш неща, които са някакви допълнителни, ще се замърси търсенето. Ще изимаш твърде много
0: false positives, това експати трябва 100% качество. Дай само обясним какво е експат за тези 15% от нашите слушатели, които нямат идея.
3: SexPath е по-скоро някакъв общ път към data DataPoint в дом, дървото на HTML документ, било той HTML документ или XML документ. Примерно, ако искаш да стигнеш до съдържанието на някой див елемент, който е навътре в бодито на някакъв HTML или дома на HTML, и ти трябва, защото има много divов елементи, на теб ти трябва точно този, който съдържа автора, ако говорим за нашия случай, трябва да опишеш някакъв път който да не е а, абсолютен, а по-скоро релевантен, за да може да бъде прилаган същия експат на различни итерации на този от дом елемент, примерно този точно един и същи темплейт, се използва от някои а, сайтове, които са новинарски, ако говорим за това, да се използва един и същия експат, за да се извлече а, съдържанието на един. Див елемент, който съдържа информация примерно за автора. До е това,
0: това автор или каквото си било искам да извлечем. И аз би го обяснил по някакъв такъв подобен начин. В смисъл това регулярни изрази имам за XML документи. Много ми харесва като писание. Нали, регулярни изрази, защото е такъв специален език за тия неща. Нали, има си синтакси, с който казваш, тук искам да се лекна това и то отговоря на тия условия. А потек XML документи при пред XML, HTML, нали, всякакви такива неща. Uh, които които наследяват тест GML. Друго което бих метнал е, че е първо полезно умение, което човек да освои, както и нали, регулярните изрази очевидно. На мен най-често ми се налага да го ползвам, когато пише някакви автоматизирани тестове и uh, CSS селекторите не, не са достатъчно изразителни да хваме това, което искам да хваме. Нали, покри CSS, 3 селекторите, вече много неща мога да направиш няма нужда, да посяш към експат, но все още стават някакви ситуации, където експат мога да изрази нещо, което CSS селектор не мога да изрази. Тебе бъкъв
1: ти юзкейса, да, кога ти се налага това да го правиш?
0: Ами, примерно, през че пише автоматизиран тест <laughs> Кроссов с предния епизод, <laughs> а, и, и има табличка. И в табличката имам такова, различни а, имена на хората. Пример, а, имам твоето име. Да. И до него имам някакво число. Не знам какво mm. число. But 32. Колко кол килограма тежиш? Бик интегер е това, така че не може. И, <laughs> и, и има два бутона плюс и минус. А, и искам да тествам, че като отия с мишката и цъкна на минуса до твоето име, а, нали, а, числото, съм, числото намаля се едно. Mm. Само ето, по някаква причина, в рамките на този тест, да кажем, в тази табличка има три реда, и сега аз не знам на кой ред да кликна. Обаче искам да кажа, намери ми ред, в който има клетка, която се държа Владимир. И в същия то ред ми намери бутон, който да съдържа минус. И цъкне на бутона. Mm-hmm. И си, нали, експат селектор, мога да кажа, намери ми един ред, в който има клетка, която съдържа името Владо и в този ред нали, намери бутона. Да ме това за ня... съдържанието на името Вало като критерий, с който да филтрира редовете, и след това отия до бутона.
1: Mm-hmm.
0: Това в днешно време би трябвало да мога да стане с CSS селектор. Не съм напълно убеден, а би трябвало да може все пак, но едно време не може. Има други такива неща, които експат мога да направи, CSS селекторите не. Не. А ти какво ползваш за да ги пишеш тези тестове с Selenium? Ей да. Примерно, Капибара полза нас, което може да пуска Selenium отдолу, ако иска, но, но може и да не пуска Selenium. В смисъл, повечето фреймворци, с които съм мърцак уеб интерфейси, ми дават някакъв начин да пиша експат.
1: Казахте Selenium. Сега, Са... 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 този проблем с JavaScript не се ли заобикаля с Selenium? Там, където имаш JavaScript, той да ти го и ти да миеш така, по този начин. Ами да, това ти
2: е най, най-добрият начин да го, да го заопиколиш, като да, има понеже самия Селениум, ти си имаш веб драйвери, самите веб драйвери ти се водят в различните веб браузери, т.е. с които може да си стартираш, като един браузър, даже като си изпълняваш Селениум код, самия браузър, ако Uh, не е Headless, т.е. не ти се изпълнява в бекграунда. А даже ти отваря самия браузър, зарежда ти се вече страницата, нали, може да си изчакаш да се зареди всичко в uh, дома. и Когато всичко се е заредено, вече можеш да почнеш да си правиш някакви твои действия, т.е. можеш да си изпълняваш някакви скриптове и неща, които, може да, които ти искаш. Като идеята със е, че ти вече можеш да, да ходиш по самата страница, т.е. да изчакаш да се зареди всичко, да си въдеш, например, за ред дневни най- парола, да натиснеш бутон, да чакаш следщо зареждане. Нали, на новия намет на страницата вече оттам да потърсиш нещо друго, Тоест вече може да си направиш някакъв лол, който е много по-различен от това, нали? което скрепи ти позволява, скрепи по-скоро за дейта за кролинг, за извичане на информация, докато Selenium в момента доста по-често се ползва за тестове, т.е. за юнит-тестове, не ако искаш да си изтестваш нещо, самия сайта, т.е. да имаш някакъв по-висок леер на тестване на функционалностите нещата, които правиш, може да си използваш Selenium за това. Като знам няколко познати, има, които са QA които се занимават с това и че те всички знаят и
1: са писали автоматизирани тестове с Selenium. Стефан, ти преди два, две седмици ми каза, че има нещо пояко от Селениум. Което също мога да използвам за кролинг? Какво беше това?
0: Значи, поякото от Селениум, и тук нали, съм си сложил шапката на човек, който иска да... Как да кажа? На програмист, който пише тестове, а не на автоматичен QA, който пише тестове, така че не съм а, запознат всичките нюанси на това мога подкара Internet Explorer 4, другото не може. А, но модерното нещо е Playwright като писател на пиеси. Okay. Нали, което го правят Microsoft. То наследник на нещо, което се казва папетир, което там съм пропуснал, но е така, модерен ход нещо за писане на поне автоматизирани тестове, но колкото виждам се ползва и то стабилно за кроулинг, защото нали, <laughs> да. човек и да добре е живее, не може избяга от JavaScript в днешно време.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Той ще става все повече и повече, както Стефан е казал тук, колко беше до, беше до 20 години всичко ще е JavaScript. Значи, въпросът Вало е кое ще стане първо? Ще пишем всичко на JavaScript или ще ни завъде AI hey, на JGPT? Yeah, yeah. <laughs> Пишейки JavaScript. <laughs> Добре, връщаме се обратно
1: на Scrape сега фреймворк. Сега, що? фреймворк? Идва ли с някакви библиотеки, с които да се автоматизират... Примерно, ти се налага да пишеш толкова на UX сега пак, нали, нашия контекст е, да кажем, и си трябва да направиш стотици хиляди експати, за да събираш отмерено съдържание. Очевидно, това е много голям разход. Време е оперативен проблем и а, се налага да се мислят всякакви автоматизации. На, едното е да използваш езикови модели, да пише експати. А, нали, това вече съществува, това е нещо ново. Има го, мисля, че се справя доста добре. Валетно имам го фото да не, не му казвам името, но да, езикови модели да се пишете експати. Другото е готови библиотеки. Последно като се занимавахме някъде... Преди 5-6 години Google бяха open source на няколко библиотеки, в които ти, мисля, че дори с машинно лернинг бяха готови неща. Можеш като подадеш и не документ, тази библиотека ти, ти извади тялото на една новина. Така че ти реално, ако имаш RSS feed на медията, можеш там да откриваш новините, да ги подаваш към тази библиотека и всъщност да получаваш борите, останалите data и си ги взимаш от RSS за кафестейта и семейния ти, ако може да се включи също. Има нещо ново в тая посока или тотално ще ходим в езиковите модели и ще отпадне тази работа? Записане на експати. Ами, те, те против мен ще отпадне. Става проща. За мен това е нещо, което може да бъде напълно
2: автоматизирано. А, сега, нали, а, зависи. Нали, в момента, поне напоследък, това, което съм гледал и съм тествал, нали, не успях да намеря нещо, което, нали, тотално да можеш да кажеш. Това го ползвам и то автоматично, като му 15 сайта, ще почне да ми извлича съдържанието. Пробвах с а, чат GTP да кровам, а тоест да го накарам да ми напише един Спайдер, който да крова един сайт. Резултата така, нали, не, не беше окей. Okay. Става просто, даде ми нещо много бейсик, самия спайдер, който беше, а, мисля, че даже като го за до няка не работише, но това е нещо, което за мен ще бъде напълно автоматизирано, защото нали, не, това е някакъв тип като задача, която а, самата автоматизация не е нещо, което, което трудно може да бъде направено. Uh, както ти споменава, че преди години го тествахме това и той имаше доста добър процент и връщаше за бодито на, на една статия да ни, да ни извади автоматично. Uh, но аз напоследък не съм, съм за добави, не съм гледал нещо ново.
1: Да, много... Проблема yeah. с тия библиотеки беше стати с къс текст. Примерно един параграф текст и тогава, примерно някой дълъг коментар отдолу или отстрани, ако има някаква по-голямо поле текст, той ти добавяше него вместо бодито, което водеше до много неприятни фос позитиви на релевантно съдържание нали? при този в data collection, а, което ни нали, така стратегия за автоматизиран а, extraction, може да се използва за нископриоритетни източници. Тоест, примерно, трябва да, да, не знам, трябва да направите 5000 сайта, но не всички са с еднакви тегла и важност. Тия, които са по-ма, по-маловажни, но пък трябва да ги имате утре, а, можете по този начин да ги автоматизирате, да стартирате и в последствие вече малко по малко нали, да видите къде се справя автоматизираната машина, да поправите с хора вече грешките. Но пък можете много бързо за да добавите много източници, реално да сте в играта. Като казах, много източници, тук си има вече... А, Симеон иска да се включи, давай Симеон. Саш,
3: както казах, че би използвал GPT GPT, Аз тествам от тук вече два месеца мая безплатния копайлът на GitHub, GitHub, не ползваме GitHub в офиса офисъде, на GitHub и тествах аз да създам един Spider, да видя дали може по сайт, просто да му дадеш сайт, че иска да, да точне сайт да... Да ти кролне и да направи спайдер на скрапи, използвайки скрапи, не даде добър резултат. Това беше... Пъл, беше нямаше още чат GPT-3. Ще пробвам пак ново да е. Дори да изкара нещо за сега, но трябва програмистът да го до настрои. И да го направи така, че да работи.
1: А, а,з мисля, че за експатите, за експатите по-добре се справят, отколко за спайдери, където си трябва доста да по-специфичен код. Аз мисля, че няма и много примери. Нали, т.е. готов код, от който да се е научило. Тоест е. може би, примерно, ако нашия код, за всичките спайдери, които сме написали през годините вече, 10 години пишам спайдери в тази фирма. Тренираме модели върху тях, може би ще се справя по-добре,
3: отколкото. Нали, no. е. Иначе, други това, които сме използвали, те са били, били rulbist. Това означава, че програмистите на тази библиотека считат на Semantic Web, така че хората, които са направили къвто и сайт, било то Median, използват фичерите на HTML5, което показва къде трябва да седи, бодито, артикала и така нататък, за да екстрактват. Ruby са правилата да,
0: да. на повечето библиотеки. Значи Добъл... аз Добъл... отворих сега co и му казах напиши ми тук функция, която отваря Dagens Neheter и събира Articles и го имплементира. В смисъл на да и Return Articles. <сълт> <сълт> но... <сълт> но не, даде да и някакви малко по-смислини неща, но съмняваме да работа и ги А Аз също това исках да питам. Ще едно време имаше едно много голямо течение да се опитваме да правим глеба по-семантично. Нали? Искахме с какви дни неща минахме. Имаше едни майкроформации, се казах, с които можех да сложи някакво css с които да кажете, това тук е човек, е, това тук е контакт. HTML-пет се опита да направи нещата леко, по-съмантиш, няма само леко. И въобще имаше голямо, голямо течение, а, как мога да направим Web-а, така че нали, не умни компютри, да... Сбират информация от него, ако авторите се постараят малко си анотират данните. Mm-hmm. Сега, по мое наблюдение, това загина. Просто няма случай, никой не го прави. Прав съм за това или, или съм изтървал нещо от, от развитието
3: на. Аз мисля, че просто не говорят за това, защото вече са го имплементирало и е станал стандарт, но. Нямам наблюдение много, много Някъде в, в тези сайтове, които са големи медийни сайтове, и като, защото в главата ми всичко е кроване на медия или нещо този род, имплементират а, къде трябва да седи автора, имплементират къде трябва да седи дейтата, дейтата дата като дата, дата на публикация, къде трябва да седи артикъла и, и, и че, това е имидж и така нататък. Но по-малките не. Те ако използват урод през това не извали Out of the box, цято това нещо... С тези диво ли то зависи от темата? Не съм запознат с Wordpress, не съм работил много давно. Симеонет, през мен тук Стефан
1: визират такащните ОГА тагове, които ние ги събираме със сигурност.
3: Те ОГА тагове не дохали, ги... след като а, Фейсбук направи това Open Graph или по-скоро те адопнаха нещо като Open Graph, м-м. за да... Ами... А... Да, а,
1: дали беше Facebook или беше някаква комбинация в Facebook, Facebook Google, не съм сигурен, кой бе. Но със сигурност, Google, много, значи, преди да имаме в момента нали, големите езикови модели, като универсална машина за даване на отговори, Google, тяхната стратегия беше друга и тя беше да чрез даване на някакъв бонус, Search Engine бонус, да стимулира медиите да изваждат, да структурират част от знанието, което не ще публикуват неструктурирано някъде в бодито. И това се въведе а, нали, този стандарт, който да позволи медията, ако желая да извади част от нещата, те да бъдат вградени вътре в HTML-а, така че кролера на Google да може да ги вади. И после като има някакви търсения, тая информация да излиза в по-структуриран вид нали, припалени въпроси, за което бонусираха. Сега, това беше това е преди 5-6-7 години, някъде тогава. Може би по-давна. Като да, ние го събираме. Това нещо, но нали, Симион е прав и не е всички сайтове го правят. Това е, но по-малки, по-смотани медии Ни им показват тази работа, не го правят. Но големите го имат почти всички. А сега гледаме един сайт, който
0: съм чул, че Вал е писал дневник БГ. И лично аз го писах с тия дверце. Простете ми. И се опитвам да вие колко има семантичен марк. Тя смесени чувства им. Тото слуша
1: подкаста, тото anyway. сетиота на Икономерия. Той ще ни даде коментар. Има, има тук на
0: артикъл и, 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 и сайт. Но как да, е, как да? е?
1: Как да е? Връщаме се към а, вече сложната тема при кролинга, като имаш много източници, а именно управлението на опашката. Са в скрап едно време, аби имаше нещо, ама не беше читало, или нямаше управление на опашката, трябваше да се пише. Беше някакъв мазаляк. но пак спомена ми е преди 5, 6, 7 години, и ние се наложи. Ние си имаме наше късно решение. А, писано, мисля, че на Раби беше. Това е за... при нашата купане. Но, Саш, кажеш сега какъв е текущия стейт за управление на опашка? Сега, ка... Защо е сложно? Имаш суправно сайтове, хиляди сайтове, да кажем, и те трябва да се събират с определени частоти върху някакъв хардуер. Ти трябва някакъв софтуер, който да смята. Кой сайт, кога да се пусне, да ти управлява опашката, общо заето, като си къмитнал, че ще събираш един сайт, да кажем всеки половин час, това да се изпълнява. Общо заето, това е проблема и ти трябва нещо, което да управляваш тия неща. Опашката не забива, което също <laughs> да не се пълни, да има изчистване, да имаш някакви контрол върху нея. Кажи, как е модерното решение в момента? Ами да, за модерно решение в момента т.е. скрапи
2: си върви, т.е. т.е. си има скрапиди, а, което ти помага out of the box а, да може да си пускаш спаците да си ги управляваш самите паци. А сега, нали, то, това много си зависи от вече самия кейс, а, колко източника имаш, каква инфраструктура имаш. А, това за мен си е данност, която, нали, всяка компания може да се импрементира по различен начин а, а, този кейс прямо нещата, които има. Както ти спомена, а, доколкото аз... Бях запознат с началото, беше при скрепиди, то си имаше някакви проблеми. След това се мина на RabbitMQ. В момента може да се ползват Airflow или подобни mm-hmm. технологии, които пак доста ти улеснят начина за структуриране на данните в опашката ти, нали, с приоритети и с всички такива неща. Така че за мен е начин по който можеш да го имплементираш. По-скоро си е някакво вътрешно решение и технологии, спрямо които компанията си е. Да, Технолога, които компанията си знае и с които е по-лесно да, да работи, но а, това, което нали, той Симеон може да каже, доколкото знам Airflow в момента си е а, доста добър начин за струниране точно на такъв тип а, Добане на, на данни към опачката и за работа с, а, с такива неща, а, но вече за него си имаш малко по, по-сложни като настройки нали out of the box прямо от това, което скрапи и да предоставят.
1: Да, на мен ми беше в плана да разкажем и за Airflow. А, Симоне, давай ти имаш много опит вече с него.
3: Ние при кролинга, и ние скрапи в нашата компания. Единият проект, който правим, го правим с uh, RabbitMQ, така че не само да може да управляваме опашката, а да може и да, и да го скалираме, защото този проект е на 4 сервера, които паралелно пускат, не, в зависимост от uh, какви нужди имаме за а uh, задача към uh, медиякроура. Други, други проекти сме направили така, че а, да работят с Airfo. Airfo го избрах не само за да могат да се управляват тези задачи за Airfo, да ви, то, по-скоро трябва да кажем какво е, Airfo. Airfo е Аз винаги го представям като крон на стероиди с някакъв интерфейс, който е, има графичен интерфейс, има и програмен интерфейс, през който може да се управляват на различни, ще дават на различни задачи скриптове. Ние го използваме за, пак за кролинг и не само за кролинг, и за автоматизация и пайплайн на различни задачи, било то машин машинуваних задачи и им трансформинг задачи. Когато го използваме за кролинг, го избрах заради графичен интерфейс, защото хора, които не, не са програмисти, биха желали да имат вил върху как минават Кролни задачи, които ги интересуват, за да имат, да, да имат поглед върху цялото това нещо, да, дори да могат да рестартират дадена задача без да занимават даден програмист, или да имат някакъв output, който ги удовлетворява дали задачата е свършила, дали дадени са кроноти, както трябва, а, без да занимават програмисти. Затова го избрах. След това вече с мия му измислихме и други, а, след като го разбрахме как работи, му измислихме и други uh, приложения.
1: Аз изключително много харесвам Airflow, защото нали, това ли казваш за непрограмисти да следят един процес за събиране, трансформация, доставане на данни, изключително важно, а, защото на практика ти си пишеш така DAG-ове, което беше някакъв,
0: пфф, някакъв график, като Directed Icyclic Graph. Ето Стефан тук. Насочен нецикличен граф да. на български. Да. да,
1: което за мен е такова по-фенси пайплайн, който може mm-hmm. да се р- р- разклонява. Но а, ти показва всяка стъпка, ти статистика, къде е фейлва, по каква причина е фейлва и така, да което е изключително полезно да си следиш mm-hmm. да, една камара, такива потоци от данни, които се мяткат между сървъри и клиенти, особено като имаш супер много клиенти, които а, ти неща са им важни. И, така че този съфтор за нас е супер критичен. Не съм сигурен ако трябва да обработ нали по този начин примерно 200 хиляди сайта, да обработваш, това ще издържи ли? независимо колко прости са таговете, и дали трябва да се ползва за такова нещо, например за стотици сложни процеса, в които да се взимат данни, да се прекарват нали, през някакви обработки, трансформации, мисля, че за такова нещо е чудесно. А, така че да, силно и аз го препоръчвам, свободен софтуер, можеш да го свържиш, мисля, че Apache Foundation го да. поддържа него.
3: Airbnb бяха тръгнали да разработват, но след това мина по-тапач. Само Airbnb за кое е трябва. Еми, нещо. И Spotify имате на Luigi, което е до горе подобно, но не е толкова на стероиди, които mm. са за управление на опашко се го използвали.
1: Mm. Стефани, ти имаш е с е, опит с него?
0: Сърфол. Опит с него нямам, но определено ще го погледна. Това за визуализацията е интересен, по-многото. Обикновено това е така. Големите проблеми, които. Примерно при скрейпинга има същия проблем. Mm. Много хубаво пише регулярни изрази, има ли нещо, което да ги визуализира хубаво. Mm определенно ще погледна.
1: Ние като че ли почнахме да, да излизаме вече... А, добре, Сашо, къде се събраната дейта, къде се държи? Сега тук може би трябва да въведеме концепцията Data Lake, Data Warehouse и какви технологии се ползват за тия неща. И той да е има доста опции последок по-популярни. Например, ако, пф, не знам, трябва Design дизайн solution, който е прост, ще се събират от, да кажем, 30 медии. Някакво малко бутиков колекшен. Не ли? Три сайта трябва да се събира съдържанието, а не, не са Амазон, Озон и разни такива неща. Имат милиорди контент. Нещо по-малко. Какво ще използваш да съхраняваш данните?
2: Ами, това пак, нали, ти като го кажеш така, нали, много си зависи за мене, нали, по-точен отговор бих дал, нали, от по-добър зададен а, техническо задание, разбира се, нали, в момента имаме yeah. ли сме много различни проекти, като задържали сме данни в MongoDB, а, като идеята да ги държиме там беше, че ние като ги държиме в Mongo, в те, те се обработват и се записват в PostgreSQL. Писал съм дани в JSON, като идеята е, че JSON пак задържи се някакво време в че се не се изтрива. Тоест за такъв тип малки сайтове и такъв тип неща, които не ти трябва да скалираш нещо огромно или, нали, както ти спомена, да, да държиш тази информация в нещо друго, нали? Може да ползваш много no SQL база данни или вече в а, някакъв по basic кейс, може да си записваш в, а, директно в PostgreSQL, т.е. в база данни, нали? разбира се, не PostgreSQL, т.е. по такъв начин, че този да си запишеш в база данни и вече след това зависи какво искаш да правиш с а, самата информация. А, защото ако искаш само да я запишеш някъде и в последствие да имаш а, някакво а, лесно четене или т.е. да не, да не правиш сложни заявки върху информацията, която имаш, а, нали, можеш да си използваш без проблем бас данни. Вече ако искаш а, да, да имаш по-сложно търсене по някакъв начин, а самата информация да, да търсиш, да обогатяваш и нещо друго да правиш, вече от тези кейсове а, може би хубаво да си ползваш различни типа search енджини, които а, да ти улеснат доста търсенето на информацията, но пак а, всички тези неща много си, много си зависят от а, реалния кейс, който ти имаш и а, резултатите, които искаш да постигнеш. Но да, SQL, но no SQL нали, не би казал, че за теб е някакъв проблем, ако просто искаш някъде записана и после да се визуализира, без
1: да имаш нещо сложно върху самата, а самите данни, които ти си изтеглил. А напоследък има в клауда да се предоставят още решения, които да са за warehouse и за data lake. И Amazon имат, и Google имат. Където просто да мяташ всички тия данни, да ги съхраняваш, после искаш да си ги индексираш, да си ги индексираш, да си ги филтрираш. Имате ли някой от вас има ли опит с това? Аз знам, че Симеон прави ресърч подобен, но той ще се намеси малко. Ама ти имаш ли нещо?
2: Ами ние за жур гледахме, а, т.е. на Microsoft нещата, но не сме, не сме правили нещо по-сложно. В един от проектите беше идеята, че може би ще си държиме някаква а, няква информация там. А, имахме запитване за още един доста голям проект, който стана въпрос точно. Пак на жур нещата бяха, а, понеже те. Нали, по-големите компании, те си държат да си ползват Microsoft пакета и си държат на Azure пакета и всички неща, които те предоставят. За Azure имахме, имахме някакво тестване там, но не сме се заигравали в допочина да видиме, кое е по-добро от там Azure, Google или AWS нещата, които те предоставят. Симеон?
3: Ами аз имах проблем, по-скоро не проблем, фрустрация с а, Postgres и а, това, че не може да се скалира, както аз желая. Но валти тът, тът, твой приятел, както му казваме, беше базата, и помогна за това нещо, но аз търсих как тази дейта, която е много е, милиони е, записи на ден, даже ми се е повече, да бъде мигрирана някъде в Амазон. Разреждаме не само Амазон, и BigQuery и е, Redshift на Амазон. По някакъв начин дали това цялата си дета. Да бъде по-лесна за достъп и коерваната с SQL. Но останахме на Postgres, което за сега е окей. Okay. На Postgres просто трябва, според мен, да му се дадат повече ресурси, за да може да работи бързо и ефективно. И трябва да имаш Database администратор, който разбира доста от Postgres, защото това не е проста тема, това цялото нещо, за да може да, да си скалираш данните и да ги подреждаш и да ги maintainваш. И също така. Да, да ти бъде апдейт на постоян софтера, защото те самите Postgres Те си валят такава majд-весия, почти всяка година май. И да. Да.
1: Добре, стигаме до индексацията. А, да приемем, че по е само хранилището, влизат там данните, налип. Една такава система има. Не знам, ако парене, развърната върху много източници може да прави по милион-два документа на ден, които ти да ги записваш. Тази база нараства многократно и в последствие, когато ти трябва да търсиш в нея, имаш това предизвикателство да го правиш бързо. Въпросът ми е, то не е въпроса, тук стигаме вече до Еластик, сега стигаме до Симеон, до неговата част. Разкажи за Еластик и въобще как една такава система се тъпва. то Преди се казва, Еластик Сърч, ама сега е много повече неща. Мислиш ми, като е просто Еластик.
3: А, Еластик се казва компанията, която има на различни продукти. Еластик Сърч се казва продукта, който е базиран, който е, 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 е главният продукт. Който е базиран на усин, който напач е усин, който пак е индексираща машина, Еласик също е индексираща машина, но ако искам да си използвам пак същия индексираща машина на стероиди, която може да бъде по някакъв начин скалирана а, не само какво вертикално а и хоризонтално, и ние използваме Elasic също работата си, при мен детка бизнеса да бъдат а, а, индексирани на различни да бъдат индексирани в ултек да има върху нещата, които кроваме. Uh, и да имаме full text search на различни uh, езици, в зависимост от контекста на проекта. Защото когато се индексира даден текст, трябва да се съобразява морфологията и uh, специфи- спецификата на езика и техните стопор, за да могат uh, да ти вързваща правилни резултати. Позваме вашето сърче не само и за това, а и за да можем да, да правим и на различни филтри фи- и фасети на...
0: Uh, Фасети или се казваш фасети? На данните. Искате ли да разпакетираме някои от тия понятия за нашите слушатели? Защото нали, аз съм се занимавал и аз с Fullthek Search покрай също нещо, което споделих в началото, разбира се. Те тия неща вървят ръка за ръка. А, но някой, който не е виждал Fullthek Search, не е не непременно мод да има идея а, как работи цяло това нещо. И, примерно, ако някой за първ път искам тук да имам фултекста в системата си, откъде я започна, да, така, да дефинираме някои основни положения. Примерно, айде, аз ще започна. Добре да започнем с а, индексацията. Значи, осин е... Една много така устойчива библиотека а, за, за праене на тия неща, което помага с фултекстърча. И нали, тя през няколко инкарнация минала. Едно време я ползвахме сурово. После известно време имаше едно нещо, което се каже СОР. След това. Elastic Town спечели тоя пазар и всички ползвали в време Elastic, най-вече направиха добър юзер интерфейс. Но основната идея, която има в uh, Olsen е нещо, което се нарича понякога inverted index, понякога индекс, не знам как му вика в днешно време. Uh, но идеята е следната, имаш нали, много голям набор от документи и искаш да uh, за всеки документ да намери всички думи в него и създадеш индекс, така че като търся... Примерно, ако в то корпус от, да кажем, хиляда документа имам общо 30 хиляди уникални думи, а, искам за всяка уникална дума да създавам и масив от числа 1 на документите, в които тази дума се съдържа. Така че, да мога да, примерно, като търся за, да мога да търся за документи, които имат дума А и дума Б, или документи, които имат дума A, А, ама пок няма дума Б, защото нали, много често, когато има тая дума и има и другата, това не е за това, което ме интересува, ми е за нещо друго. И така, да, така. Обаче, нали, това, е, това е федрото на индекса. Покри това има и целият момент на как боравим с текст. И сега, нали, то текст е един голям стринг от символи, той трябва да се разбива на думи. Само, че това разбиване не е просто там да отрежем пунктуацията и да взем всяка уникална дума, а думите минават и през някаква нормализация. Например, ако търся за... Това дума да използвам тук. Ще ползвам думата дума. Ако търся за дума или за думи, или за думата, или за думите, искам да намеря всички документи, които имат нали, така, някаква вариация на думата дума и съответно нали, трябва да се нормализира, примерно като в документ пише думите, аз искам да знам, че в този документ има думата-дума. Трябваше да ще друга дума, а не думата-дума, но както и е. Как се нарича това? Стеминг ли се нарича? Да. Като... Това е един от новото така трикове, които а... тоест един от голям набор от неща, които нали човек трябва да направи, за да вземе един документ, в който иска да търси, да го сведе до някаква нормализирана история, която да индексира и после да има нали система, в която да мога да индексира цялото това нещо. Какво пропускам тук? Какво бихте добавили?
3: Ми да, т- точно с ревъртът индекс работят е, еластик също и усилин
1: работи. А аз не го разбрах какво е това ревъртът индекс. Извинявай, че ви прекъсвам. Пройдете на мен
3: да ми го обясните като на, на 3 годишно. Що е ревъртът? Инвъртът, мисля. Инвъртът. <laughs> да. Индексът е както в индекс в, в книга. Представи си отзаде, имаш термини и имаш някаква енцикопедия, в която се споменават някаква терминология. И този, този термин за него се говори в някои статии в тази енцикопедия. от отзад в индекса и той ти казва, този термин го има на станица 13 под заглавие на статията Еди си. Mm-hmm. Под заглавие, ска. това означава, и тази дума къде, с, в кой документ се държа. Сега това обаче еластик сърдж го прави малко по-напреднало и
0: Чакай, да? от аз още съм тук на. на Каква е думата, епистем, Епистемологията, на Чи, сематиката. Не съм сигурен. Що инвертат? Защото, нали, то, това, което имаш на края на книгата, просто се нарича индекс, а не инвертит индекс. Да, не, защото на... думите са не. мапнати към... Де, да знам.
1: Тоест, адресите са мапнати към думи, а не обратно. Казваш, съвсем си измислям.
0: Бе, не знам. Зациклих, зациклих тук и е аз. Защо е така? Да. Значи, аха, има forward index, който мапва документ към думи, има inverted index, да. който мапва думи към документ. Това казва chat GPT 0.5, още изглъснен като Уикипедия. <laughs> Да,
1: т.е. той е такъв скъп процес, про който се минава, гледа се какви думи има в а, документа и вече ти като имаш индекс на думите, реално мапваш този документ, че съдържа и тези думи, така че като ги търсиш, нали, да ти излизат през търсенето.
0: Което обикновено му викаме просто индекс, на инвертът индекс. Да. Али, но... anyway. Anyway. В сърче сук културата понякога му викат инвертът индекс.
1: И аз ще добавя още нещо много важно според мен към цялата система, на давай ти. А е, добави и А, Според мен, е, това, което е задължително да има, са логически оператори за филтрация. Като се пишат низовете за търсене, трябва да имаш булен оператори end or not и така нататък, за да можеш е, не, не само да, да има документ, който да има само определени думи да се среща вътре, ами примерно, да извадиш някакви неща. В еластик има а, вече тук, тук се ползва, ти, ти спомена Лусин, значи синтаксиса на Лусин записане на низове и тук е валиден, мисля, че да е едно към едно. А, въпреки, че мисля, че самите еластик се въведоха нов език, Симеоне, яме апдейтни. Какъв е статуса на...
3: Сърч стринга, да. Сърч стринга да. на Лусин наследява. Това са, както разказати, не само булен оператори, има и рейндж оператори, и proximity сърчи. Това означава, че намерим две думи, които са, 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 се намират в разстояние на някакво други думи. Аз и към измислиха, защо Както каза Стефан, спечелиха войната за софтуера за, за търсене, защото направиха хубав интерфейс. Той визира според мен API-то на самия Elasticsearch, което е HTTP api което е доста удобен интерфейс за, за абсолютно всички езици за програмиране, да може да го използват, за да може да използва самия Elasticsearch. И през този uh, HTTP това HTTP API, което е JSON базирано, се си направиха domain-specific search, което е DSL на самия Elastic и домен-specific е... защото е само за този софтуер, не е като SQL, който е стандартен query language, който могат да го използват не само Postgres, MySQL, SQLite и така нататък, а дори и GraphDB, както говорихте при няколко епизода с Dido който ми е колега. Имплементираха домен-специфик search, в който домен-специфик search пишеш един JSON документ и го към еласа, той ти връща релевантните резултати или там какво точно искаш да си намериш. Той също използва Boolean оператор и просто е направено така, че да е като във формат на Джейсон.
0: Интересният въпрос за мен е, пак тук, нали, в контекста на лекции по радиото, е защо просто човек не ползва PostgreSQL за Full Text Search. В да.
3: PostgreSQL нямаше доскоро нямаше Full Text Search, когато последната преди няколко веси, но имплементираха Full text Search и може би защото твърде късно се повиха на пазара за това цялото нещо и хората също така не ползвате Search само единствено за, за Full Text Search. Те самият Elastic Search идва Out of the Box с някои други продукти, които също са а, безплатни, да не кажем, че са Open Source, защото там има една друга драма, която по-все може да ви, да ви разкажа за нея. Да, Значено за за между... драма, ще <laughs> между Amazon и Elastic. Между Amazon и Elastic. Любимите ми драми. Да, имат... Кибана uh, е uh, интерфейс, графичен интерфейс през браузър, който Uh, out of the box можеш да правиш сърчове към индексиране на дейта в Elasticsearch. Към който клърс се закачиш там или сервер. Което е доста хубав и полезен тул, който не само може да търсиш, той може да ти експортва дета, може да ти ги рисува, може да правиш най-различни графики, дашборди, да ти следи, и това означава, че хора, които не им се занимават с програмиране, не им се занимава с създаването на фронтенд апликации, които да визуализират и да, и да могат да по някакъв начин да интерактват с тези дета, го имат out of the box, красиво направено, така и поддържано от голяма компания. При по нещо това нещо ти или да си създадеш нещо а, собствено, или да почнеш да, да събираш волтром от най-различни епликации, само да си ги инсталираш, да ги поддържаш. Това означава, че трябва да им гледаш коя версия с коя версия а, е компатибъл, твоите данни е компатибъл да се виждате с тези интерфейси и така нататък. Затова може би това да дава допълнително валю на самия Elastic Search. Той не идва само с Китма, идва и с един друг продукт, който се казва локташ който е Data Collection Tool и Data Aggregation Tool и Transformation Tool, като pipeline работи, който от най-различни места взима информация, трансформира ги, ако има нужда и след това ги налива, където искаш искаш ти, но често се използва за наливане на дейта в, в, в Elasticsearch. Самото му име говори, като Logstash е било измислено за Uh, data колекшн на логове от сервери, така че да могат да бъдат визуализирани и по някакъв начин агрегирани, пак през интерфейс на Кибана, за да може, примерно, дават алърци, ако дарен сайт дава много 404 или някакви 500 грешки, да прави някакви такива алърти на вебсайтове, логове.
1: Само лог са ли ви и се ползва за индициране?
0: Спомня, че имаше още нещо. Чакайте, чакайте, чакайте. Тук искам да разпакетирам някакво неща. Все още съм що не ползваме по-згрески. Сега на халегия. Първо, нали, председай, искаш да търсиш за думата баница. Uh, в uh, там всички стати, които имаш в твоята медия. Е uh, и много наивън начин да го направиш това в uh, PostgreSQL е Select, издичка, from articles, where uh, content I like, бараница, процент, баница. процент. Каква е проблема? С това то трябва да изчете абсолютно всички стати, които има записани в таблицата, които да са много. Трябва да мина 2 милиарда. Дейно. Да, да, да мислим винаги с размер милиарди. В случай. То дневник, много пише в него е 2 милиарда. Е,
1: там дневник си има 8 милиона стати. Айде, да, дневник. 8 милиона
0: стати. Трябва ми е през всичкият текст и да провери, нали, има ли последователност от тези 6 символа насякъде в тези 2 милиарда стати. Което само по себе си, между няма да бъде чак толкова бавно, ако всички магически бяха в паметта по едно и също време, те обикновено трябва да се четат от диски и вече става сложно. Така че не трябва да се създаде някакъв индекс. Сега, постгрески е и има механизъм за това. А, и сега не знам в коя версия на постгрески е овлезен, ще заложи 9% т.е. демек относително отдавна го има, и мога направиш а, такова по-румен с фултекстърш в PostgreSQL, ако искаш с а, TS Vector, TS Square и така нататък ни, ни неща там. Проблема на това е, че е много голяма хамология и е много лимитиращо. Даме като пира до разцепване на текст на думи, пира до писане на заявки, трябва да така задълбавиш малко и виж какво правиш винаги ще е дървено и, примерно, ако искаш да стемваш много хубаво български язик, мога да нямаш тази опция. А както няма да имаш ред други опции, които нали, ще ти даде Elastic сръч. Но помните ми е, че ако си в малка база или имаш малък use case, има какво да правиш по-сгреско, ако искаш някаква форма на full-text Search. Нали, дори му правиш и 3 грами, да. което ако искаш да търсиш нещо, което са дори в срята на думата. А, обаче става така, става оплетено. Там, където започва много да боли а, с PostgreSQL и където за мен е голямата сила на еластик на фона, например, от това, което беше преди него, е като много голям операционен проблем. В смисъл имаш а, много, много, много гигабайти, какво каквото искаш там, които работят на много сървъри, нещата са добре партишени, бъкетнати, репликирани. Up to date и така нататък. Uh, в общи линия Elastic uh, успя добре да скрие този проблем от Тебе. Се so, позволява... ти да ти добри инструменти да си направиш един кластер, който да поеме много документи. и Той да си ги разпредели някакси. Е така, out of the box, не, не мога да конфигуриш мощно. Просто няма нужда от това да решаваш този проблем, за да започнеш. Uh, и абе, в общи линия да, лесно мога да направиш. Uh кластър от еластик Search инстанции, в които да сипваш много документи то горе-долу се оправят, така че си файн. Но почнеш да губиш един от проблеми. Той, той започваш да имаш един друг проблем, който го нямаш, като си в PostgreSQL и може да си не а, И това е да държиш сърче индексите in с съдържанието на базата. И сега и за това искам да си поговорим. А, като ползваме Elastic и имаме една база, която индексираме и ползваме Elastic да търсим в нея, а, Какви механизми имаме, за да а, се уверим, че това, което е индексирано в еластикът е или аптодейт, или относително аптодейт. Да мек, нали, отивам, пише една статия, индексира се в еластикът, с това някой идва редактира я, променя нещо и да се уверя, че еластикът е фанал от тази промяна. Сашо, ти тук също може да се включваш? В смисъл, само сам, 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 кажеш по друг начин, сай имаше проблем на това, че данните ги има на две места, нали... Source of да е това, което имаш в базата, hmm. това, което искаш да ползваш за да търсиш еластика и искаш да се уверяваш, че промени на едното място отият на другото място. Да.
2: Ами те, поне ни в тези кейсове и нещата, които сме правили, значи, нали, ти това, което го казваш, нали, ние в, си имахме платформите, където самите, а журналисти си писаха в самите, в самия CMS-а, който те може да дитват цялото съдържание нали, ти по този начин лесно мога да хванеш ивент, в който нещо се апдейтна. Ти реално при този а, ивент, който нещо се апдейтва, ти веднага мога да тригърнеш апдейт към Elastic. Става просто, че това нещо, нали, по-скоро, нали, като ние си пишехме скриптове, които самите скриптове, след апдейт на някаква информация, те отиват да апдейтнат самия Elastic. Ам, ние, много главното съдържание, и някакви подобни неща, т.е. ние сме си писали а, скриптове, това е защото сме имали такива кейсове, в които ам, данните и информацията, която имахме, нали, самото индексиране, което беше първо в базата, после в Elastic, а, по този начин беше най лесно да го направим. Ам, сега това, което той си мил спомена нали те се все пак Еластик си идваше с Logstash и Beats, които out of the box с леки настройки нали, може да ти, да ти прехвърлят информацията от едно място към друго. А, нали, за, в нашия кейс беше просто ние си имахме тригъра, който тригъра като го имахме, нали, веднага може директно отидеме към еластик. Като ти като пратиш все пак заявката към еластик, ти може да си следиш самия респонс, който получаваш от еластик, който ти гарантира дали Самата информация вече е апдейтната и дали нещата са се променили. Като ти вече като го получиш това, вече ако има някакви проблеми или нещо се е случило, лесно може да го да провериш. Като са, пак Еластик, той ти позволява, т.е. при м- 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 добавяне на някаква информация, т.е. то дори да е няма там, нали, то пак ще я индексира, Така че нали, ти проблемът е, ако тръгнеш да апдейтваш нещо, което не съществува, нали, Еластик самия ще ти го, ще ти го индексира там. Може да има някакви по- по-интересни кейсове с а, индексация на данни. Дани?
3: Ами да, има го този проблем и той даже, особено за много големи количества данни и много индекси, защото, примерно, нашите индекси за толкова много данни са по някакъв начин базирани на време, тайм по някакъв там сервис. Имаме си индекс, примерно за всеки месец или за, за вседмиче, този род логика. А, и... Проблема е когато в революционна база данни, ако е на таксономия на някой източник, се промени, примерно, както казахте, дневник. Ако му кажем, че не е от България, а е от а... Румъния, това означава, че всичките цитати, в индексиране вече са от дневник, биват с грешна информация. И трябва да се направят такива тригери. Ние го правим с питон, ръч да ви премаха в начин с къстъм скриптове, но един от най-лесните начини е да преиндексираш цял индекс за дарене от период от време. Или по-скоро да преиндексираш целият индекс. Но, ако е в такъв случай, като да промениш само държавата, по-скоро, да, с къстъм скриптове правим тригър, пъс който тригер, взима на ново а, информацията от Postgres и я преиндексира в а, апдейта документите
0: в Elastic. Като казваш тригер, какво имаш прит? Имаш при тригър в базата и не имаш
3: нещо? Не, тригър в базата гледаме да не използваме, защото аз нямам това, този confidence в себе си да пишат тригъри в базата. И второ ми се е случвало неща като процедури и тригъри в базата да биват забравени от програмисти, защото не всички го виждат като в Postgres. И след като бъдат забравени, недокументирани, и стават едно бреме, което е нещо, което не може да ментаниш.
0: Тоест, За... в Application аплики... Call, знаеш, по-скоро да в Application
3: Call, а ако в интерфейса, през който трябва да се промени нещо, той, 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 той бива
0: тригерът. Добре. А виж, тока си имам обратната философия много често. И само искам да разкажа защо. В принцип, като приложението много на бъбне, може да започнеш да забравяш места, в които нещо се променя и така да фарнеш евент. Нали, можеш много така да се опиташ да легнеш на каквото и да имаш там в application code, да, Прямо мога повече някакво ръм в Reels, Active Recruit и там можеш сложиш он апдейт евент на артикъл модела и он евент, там премо пращаш евент uh, по някакво Q&A, ще реиндексирай този документ. И всичко много хубаво. Винаги, винаги се намира някакъв момент, в който някои Някак си прави нещо друго и забравя да на евент. Примерно, някой прави апдейт заявка в базата директно. Тя няма да изпълни Application Code, защото е апдейт. Или тръгна да прави нов интерфейс някъде и този интерфейс не ползва актив нещо отделно на друг език, което си говори с това и забрада тригър на евент. А, така че това, което пък аз предпочитам да правя много честно, нали, пак, а... по-сложно е и нали трябва да си струва, но често си струва в моя опит, е да добавя тригър всъщност в базата. Който тригъра нали няма да отиде да прати цялото съобщение на Elasticsearch, Базата си говори с Селастик, сърфотием в едни такива оперативни проблеми, дето никой не ги иска. А, но по-скоро ще запише някъде, тук има промяна. И след това мога да имам джоб, който ходи и следи, а, това са промените документи, ги събъря, да ги съвърля да ги прати всичките.
3: Но това е супер подход, Мерси.
0: Моля. А, защото, нали, тук в мой опит да индуктринирам хора, тригерите са научими, особено в постгреска, е добра документация. А, но и допълнително базата... Това на ниво, в което мога да се увериш, че не губиш, а, губиш т.е. че не пропускаш някой апдейт, защото в application апликейшен каквото и да правиш рано или късно, попаваш в ситуация, като има някой апдейт, където ти забравя да викнеш нещо. Или е станал с някакъв механизъм, към, например, апдейт заявка, която цялото теоремът просто не знае какво се случва с нея, предавя надолу и променя някакви неща. Като разбира се, този подход е по-сложен. Нали? Ако да си правя тук някаква малка система, която аз си управлявам самия, е 10 000 код, въобще няма там. Но в момент, в който има много хора, които правят неща и някой, за да опра проблеми в продукция, се канекно с конзола и прави някакви неща в базата, то механизъм ми дава така една стабилност, т.е. Е една увереност, че няма някакво, ли нали, дрифт между двете системи. Защото това ми е най-големия страх, като ти спана в такава ситуация, къде ти има сорс на данните и нещо друго, което трябва да е аптодейт. Просто как, как, как не пропускам апдейт? То, ето,
1: да, извиняйте, давайте.
0: То понякога път зависи колко му е важно на клиента да е
3: правилно. По-скоро или изпълнението на някаква задача. Ако де... Но да, праси. си. Понякога път ако не ти трябва толкова точни данни, не е нужно. Ако ти трябва просто да правиш анализ върху някакви неща, може би не е нужно зависимост. Да е Поле си апдейтна в базата. Да, е по-просто. А Logstash може ли ми помогне с това проблема? Ами аз се спозвам не за индексиране на неща от Postgres в Elastic, но се го използвам и за трансформация, като трансф... трансформационен пайплайн. Logstash е пак софтуер, който е на компанията Elastic, който, да кажем, има тази концепция на конфигурационно програмиране, в което ти не програмираш а пишеш просто конфигурационни файлове, и след това даден софтуер ги изпълнява тези конфигурации и се случва нещо. В случая е някакъв PyPay за трансформация на данни или ETL задача се прави. Ох, ще е ETL софтуер, който а, взима от някъде данни. Било то от Postgres, Elastic, от CSV файлове, от Log файлове. Има най-различни плагини за самия Logstash, откъде може да вземе данни. След това може да има трансферационна задача, в която да кажеш какво да се случат с данните, които обработва. Може да заместваш с RegEx, можеш да, да триеш полета или да ги, от, да ги трансформираш по някакъв начин данните. И след това може вече да ги запишеш в друг формат. Било то да вземеш в Postgres, да ги обработиш и да ги пуснеш в обратно в нова таблица в Postgres, е възможно. Или ако искаш да ги вземеш от Postgres, в моя случай да ги трансформирам по някакъв начин и да ги върна, да ги пусна на Elasticsearch, мога. Или да ги запиша в CSV, или а, всяка такава трансформация е възможна. Мога да правя експорт и от Postgres в CSV. Сам като пиша конфигурационни файлове, без да се занимавам с, и познавам базата данни, без да се занимавам с програмиране, да ми ги свали в CSV или да налея някакъв бърз индекс, за да бъде, за да бъде той бързо визуализиран в кибана. Затова се занимава Logstash, което е доста хора, които не им се занимава с програмиране и по-скоро не искат или не има в скопа на задачите, могат да се направят един конфигурационен файл, ако си им давал пример, да си изпълнят една команда на база на този конфигурационен файл и да се свършат работата без да занимават програмистите. Доста от задачите са ни такива и искате ли да ви научим как да си свършите работата, без да не занимавате нас. И те такива тулове, които тези за тях са окей okay да ги ползват, което е, е супер. Защото хората стават технически запознати, и, както Сашо казва, няма нужда да, си, да се шлепнеш по челото, да излезеш от стата.
1: Аз да питам, освен локстаж, нямаш ли нещо друго и Сашо, ти локстаж ли ползваш ти, когато ти индексираш ти селастик за твоите нужди?
2: Ами, значи, последният проект, който работихме, ползвахме Fluentbit, което пак служи като локстаж, който пак ти позволява а, той да си въведеш данните, които искаш да индексираш. Идеята беше, че ние трябваше да индексираме логове. А, не беше нещо сложно или нещо трудно и просто ние трябваше да въведеме импута, който си въвеждаш къде се намират самите локфайлове и аутпута, т.е. ние нямахме някакъв трансформационен процес, който нещо се случи с а, самите данни, ние просто пращахме данните към Elastic, като а, самите логове се бяха вече обработили да са, т.е. се записаха като JSON файлове и, тоест, джейсон, като JSON вече и сами, сами лог целият се пращаше към Elastic
1: Search mm. Но лог стаж си е стандарта т.е. който ще ползва Elastic, трябва да ползва Лог
2: Не,
3: не задължително както ти казах, Еластик сърч има API, има си индекс. Може сам да си напишеш можеш Да, Да, можеш да. Може да си използваш самия, както и, 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 в, и аз в работа си използвам Еластик. Не го ползвам само за Search Engine, използвам го и за ново SQL база данни, в която просто държа документи. Значи документа не е задължително да седи в Еластик сърч да може просто да индексирам, да се държи индекса. Еластик mm. може просто го използвам за, за индекс, но и самите документи да ги няма вътре, но аз за някои проекти го използвам. Особено ако знам, че програмистите са доста по-уверени да използват Elastic са тези, които ще правят проекта, а, а не Postgres, Просто и, и, и задачата го позволява и няма смисъл да има ре, такава релация между а, различните документи. Хм. И да използваме просто това, с като нова е скилба за данни. сега да, ще задам тук, този е въпрос
1: Ой, като към всички. Защо трябва да пишеме в Postgre да инсексираме нещо? Примерно, конкретно за Data Collection не пишеме директно в Elastic. Има ли някакви а, силни страни а, Postgre плюс Elastic или... Аз да, знам, Еласики за зрял, той директно да си играе ролята на хранилище на данни, а не просто индекс. И да се спести цяла стъпка, това е бая пари, занимание, прехвърляне на данни, упростяващи си системата и какво ли не аз виждам тук доста ползвам, очевидно не е достатъчно.
3: Заозрял не знам, но когато започнах да го ползвам, бях изчел дали може да се използва като... Uh, single Source там само да използваме да, да записваме данните и uh, ние го почнахме, забрах коя версия: май от преди 6, май от 5. Hmm. От са, коя um, е. Сега е 8. Okay. Ако не беше по-рано, както и да е, бях челила някакви стати, че защото му липсва Асид. Сега това Асид е термин при базата данни, където за транзакциите, че трябва да са. Атомик, който не знам как да го проведа. Това само може би да ми помогнеш тук. Атомична. Атомични е. да, но не знам как да го обясня на Валдо. Аз си го представям в главата. <същи> Ставай, <сме>. <същи> uh, <същи> просто тази функционалност в Elastic Сърч липсва. Това означава, че не може да си много... Атомик операциите са за документа, не за, за целият индекс. Което е проблем? Вал, ти знаеш какво е аспект?
1: Зависи в кой контекст ме питаш. Актив. Мъд. Може да е от клееш при Джеймс Бонд филмите неемен обиец. Не, не в
0: Бърнинг мен контекста, който ти правиш всяка година естествено.
1: Там горя. Това начин, е в конкретен случай.
0: А, в контекста на транзакции, това е на нали, от четири неща: Atomiстити, консистенси, изolation и Durability. И сега, каква е идеята? Тук имаш транзакция. Транзакция искаш да направиш две неща. Примерно да увеличи това число и да отвоя другото число по 5. Искам да променя А да бъде А плюс 2, искам да променя Б да стане Б по 5. И аз си значи, че първо, тия неща трябва да станат атомнично. Това ще рече, ако има някакъв проблем. Или и две, тоест, или и двете са променени, както искаш, или нито едно от двете не е променено. Но а, не изпадаш в такова, не изпадаш в а, ситуация, където само едното е минало, или част от тях са минали. След това имаш а, консистентност, което ще ми отнеме 5 минути да го обяснявам. Идеята е, че примерно ако имаш две действия, които случват и тук малко от контекста, конкурентно, но. Цел, няма значение. Консистентно значи консистентно. Да не задълбаваме в това. Имаше интуиция за него. Да. А, има доста по-сложно обяснение какво може да бъде. А изолейшен ще рече, че две транзакции се изпълняват едновременно. То. И двете виждат, започват от. Абе, едната транзакция няма да вижда работата на другата транзакция по средата. Mm-hmm. В смисъл, запечатва света, където е започва и вижда само този свят, който е запечатала. И Durability ще рече, че веднъж като база да ти каже готов съм, тия данни не ги губиш. Нали, има тук ред нюанси и обичнах малко, но това ще рече аз. И сега, що тия неща са важни, ако правиш TikTok или идея, за мяс дневник, не са толкова важни, ако правиш банков софтуер, са важни обаче като нали, а, докато им PostgreSQL ще ги даде, пак ще ги даде с оточнение. Примерно, ако искаш да има, има нещо, което се нарича isolation левел, което мога да контролираш в и нали, нещата не са непременно acid, ако не им кажеш изрично да бъдат acid по тая линия, Та, това значи acid и да.
1: В а, нашия дискорд, който точно не сме го споменали, на а, Тилда наклонена черта, миналата седмица една от реакциите на този епизод, в който сме само двамата, качен е къс формат, беше, че Стефан обяснява магия на мъгли. Така сме звучали. Според мен нали, това беше <laughs> подобна ситуация, в която Стефан обяснява магиите на мъглите. Аз очевидно аз съм мъглите, но. Очевидно, <laughs> очевидно.
0: Си <си> В... Значи от, от Вало Калан Петсков ще станеш вало магалите Петков <си> Вадо Мъгала Петков <Да. си> Мъгалите Мъгалите е, да. Един мъгал не слуша този подкаст да, Ако не се лъжа, ни беше оставил на въпроса може ли еластик срещу да се ползва като праймари А, така, да, да. И какви са <си> недостатъците
1: на това?
3: Ами да, това е, че няма асид и а, не може да, бъде, да ти бъде гарантирано, че тези транзакции, като ги правиш, не може да бъдат гарантирани върху целия индекс. Дажето няма точно такова нещо като транзакции. И а, хората се преценят от това нещо и също така, както ти казах аз, като правих ресърч, а, като се записваха много данни, като още в стари версии, не ти даваха 100% гаранция, че могат да влязат всички неща в Еластик. Имаха някакви проблеми. Сега мисля, че тези проблеми няма да ги има, но Асид като нещо, те си го жертвали още при дизайна на тази този софтуер. И какво печелят, че го няма? В смисъл, що е дизайното да го няма? Междуто не е мислено като Relation от Database. Mm-hmm. А е мислено, то даже не е мислено като Database, то е мислено като Search Engine. Това, че пази документите в JSON, както премирава MongoDB, това е просто останало значи, Не знам, може би не е мислено като специфичен фичър, но видимо това нещо, което не е мислено като специфичен фичър. аз го използвам като, според мен и други програмисти го използват. За да нямат едно много дебили и един еластик, което според мен е безмислено.
1: Добре. А, искаш да добавиш нещо?
2: Ами, не, той си добре го каза, но и даже един пример имам да вмъкна. В началото, като почнах с еластик, нали, ако не разбираш от еластики. Това е първото нещо, което искаш да, да почнеш, нали, а, По-добре да си имаш някакъв бекъп, защото ние тогава, като си правихме самата инфраструктурата, не си добре а, направихме самите сървъри и един сървър, като умря, си изгубихме част от документите. Дали в нашия кейс беше доста лесно да може просто да ги преиндексираме, но това си беше от а, в начина нали, ние да се научим, че ти трябва няколко сървъра, че ти трябва репликите, че трябва доста добре да си се с цялата елеastiка инфраструктура, за да може а, да Нямаш такива проблеми, нали, ако един е сървър да умре, да имаш а, някаква загуба на документи. В нашия кейс, понеже имаш откъде да ги преиндексираме а, и а, дали да тръгнем наново с а, цялото нещо, нали, това може да се окаже някакъв проблем, който а, в началото нали, да ти е на база данни, доста по-лесно можеш да си я пуснеш и не се грижиш толкова за нея какво нали, ще се случи.
1: Стига нали, с власти, като умря сървър, да си да изгубим някои документи. А, Симеонет, имаше някакви златни правила по темата на колко Клъстера да ги имаш.
3: Да, топ, тези двата права, аз не, но самия аз и Сърч като Костър, разглеждано, Клъстер е, е а, да кажем, че един и същи софтуер се на, на различни сървъри. Една най-същата инстанция на софтура, те се обвързват по начин в кластър, еластик има тази, този uh, out-of-the-box тази механика. Също така самия еластик позволява да имаш най-различни нодове, един кластър и една инстанция на еластик един нод. Тези нодове могат да бъдат с различни роля, имат data нодове, ingest нодове, master нод, machine learning нод и други нодове, които повършат друга работа. Самите дейта нодове имат такива, които могат да бъдат на различни машини с се дискове, Как ги значахате? Да hot и тези, тези, тези с въртящите <взвъръръръръръръра> бяха... Cold, uh, за... и cold и Hot. Cold Hot, да. И. Валкът, тръгна да ме питаш, защо стигна до там. Някакви златни правила си имал. А, да,
1: да, да. Защото трябва да, не трябваше да са два. Не, не, че... не Трябва да са два, трябва да са не четем брой. Трябва да е бро, нечастен брой, да. по трябва да е нечастен брой. Разбирах защо обаче. Но...
0: Значи, Валкът, е, 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 имам, имам много хубава метафора за теб да. тук. Значи, като ходиш, като си в 1600-та година и си тръгнал на път с кораб, не взимаш два компаса. Взимаш един или три. Причината е също. <рълзвър> така, сега трябва да го просеснем. Uh-huh. Е, трябва ти да го обяснение. Ако имаш един к- компас, той може да бърка, ама ще бърка и знай А-ха, да го окей, okay, разбрах. А- ако имаш три компаси, един я... Ясно, схванах. Ходиш по консенсус. Ако имаш два да, компаси, да, да, един е да, бърка, не знаеш кой бърка. Разбрах. Бърк.
3: Да, Да, трябва да се нечетам брой. Може си... Това пак ли заради липсата на Не, не. Това е заради а, как се разпределяш репликата и шардовете. по добре е да ги... Значи, когато индексираш дейта, де- де- индекса сам по себе си е може да го разпределиш на няколко шарда. Шардовете са дейтите, индексите, самите индекси са разпределени на шардове. Всеки един шард е един лусин и отговаря за даден за, за индекс и тези индекси са разпределени по-равно, да кажем. И тези шардове могат да бъдат а, с репликиране, за да можеш да, да, се, в, да се, индексът да е разпределен в кластъра. Ако имаш три, нода, три data нода, а, трябва да си казва на данен индекс, че трябва да има две реплики и един праймари, а, един сет от праймари шарц и няколко сета от а, реплика. Така че, първо, също че ти става по-бърз, когато е разпределен на различни, по няколко нода. Не на различни, по няколко нода е разпределен. И също така, за... така че ако един сървър умре, приложението да не ти умре, самия съд да не умре, а да могат да го поемат другите два сервера. И просто пак, математически е по-добре, или не знам дали е математически, но по-логично е по-добре, когато ти да имаш. да, го... да са три нода, не знам.
1: Стефани, ти имаш ли да...
3: коментар по това? Нещо да правиш?
0: Зависи какво правиш. Аз тук пък искам да се върна малко по-назад към цялата идея за еластиката база, която е любопитна идея и става mm-hmm. популярна напоследък. Значи, друга кромен валу е каптауремата. теоремата. ли си за това? Не, но сега ще чуя, той, съм сигурен. Той е, той е много силно казано теорема, но твърди, че може би по теорема. А е сложно. Твърди, че има три неща, които една база мога да има. Консистентност, кое ще рече, че и това е друга консистентност. Ще рече отидеш и записваш ва, днеска е 32 кг. Точно 32 толкова съм. Тести те малко, след, след това отидеш и записваш 33 кг. И след това като не четеш, очакваш базата винаги ти да 33 Да. А, ако базата обаче мотив ти върне 33, може да известно ти върне 32 mm. и мога ти то едното от другото, то това е нарушаване на консистентност. Mm. То ще се нарича евентуална консистентност. Нали? Това е проблем, който се появява, като имаш много реплики. В смисъл, ако отидеш на реплика, която още не се е апдейтнала, ще вижи старото число. Това за някои кейсове е ОК, за някои кейсове не е ОК. Това е консистентност. Това беше сложно. Дори са availability и partition. Partitioning ще рече, че може да разсвърваш на повечето един сервер. Availability ще рече, че докато има един работищ сервер, тя да ти отговори на заявката. Mm. Това, което ти казва капта е трябва да си избереш две от тия три неща. Не мога получиш трите. И обикновено трейдов, който правиш е availability срещу консистентност. Или, или срещу partitioning. Или имаш само една инстанция на базата си и знаеш, че си консистентен, от откъде се омажат нещата покрай по репликация. Или... Приемаш, си партишенът, приемаш, си много highly available, обаче си евентуално консистентен което отново, ако правиш TikTok, файн. Ако правиш дневник, файн. Ако правиш банка, може би не. Файн. Или ли
1: четворен софтуер?
0: Зависи. Щитворният софтуер е някъде по средата. Аз но Пак да, там... да съм. Да консистентен. <laughs>
1: Добре, че предпочиташ. <laughs> предпочитам. <laughs> да.
0: Сега, нали, Elasticsearch като база, нали, особено като ти пратиш, в смисъл като ти фалиш няколко сървъра, е жертва консистентен, в смисъл става евентуално консистентен. Не знам дали има някакви контроли на това, но дори е да има малко хора ще е ползват по този начин. Така че докато имаш, докато консистентността за те е много важна, нали, очевидно не ти върши работа като основна база. Трябва ти едно от малкото неща на пазара като PostgreSQL, които всъщност могат да направят това. Но става много интересно, защото за ред други use case където не ти трябва консистентност, или дори си файн да го губиш данни, няма смисъл да минаваш като нещо през PostgreSQL. И двата много типични примера тук са логове и метрики. Нали, примерно, сега ще ми е гадно да сгубя някой лог, но ако знам, че много рядко ще губя логове, мога Ой, да е. ползвам еластик без някаких проблем, там си пази логовете и не ги пази в друга база. Той мисли, че дори там тръгва, съм лог стажа го казва си, но мисля, че дори про
1: първи пр- тръгва, да. нали така?
3: Да. да.
0: Е, да кажем, май, в смисъл, според мен, то е use case, дойде след foot text, търчи use case. Просто хората бяха, а, имам голям и нека си мога да търси в него колко удобно, нека си пази там логовете. Да. Друга така популярна история е метриките. Прямо през си, че искам да съдя на машините си. И сега мога да питам всяка машина всеки 10 секунди какъв ти е и да го пишеш в PostgreSQL. Ама за какво? Мога да. директно хода и да учита от еластика. Като, нали, това е в контраст с това правя някаква банка, където... Имам транзакции и искам да търся в тези транзакции. То тогава проблемът ти е друг. Проблемът ти е, е това, тук ми е сорса на данните в PostgreSQL, примерно. Обаче искам да имам и нещо, което ми позволява да търся в тях. И ако това търсене не е, винаги дава правилните резултати, докато го ползвам за full text а за там бизнес лойк, кавички, криолал съм, файн.
3: Вие съгласен ли сте, Стефан, че в фаластика консистентност? Mm, да. Аз не съм срещу такива случай, но то може да е минало по радара ми, но което означава, че ние не се интересуваме от това нещо. Както той каза, ако изгубим няколко документа на, на, на
0: фона на 2 милиона, които събираме на ден, не, не мисля, че е боко за умиране. Или там, ако има някои секунди, в които ги виеш на едната инстанция, ги виеш да. на другата. Да, аз ще
1: като... да питам, да, синхронизацията между, не знам, шардовете, колко бързо става, си ми.
3: зависи колко ти е бърза мрежата. Бързо става. Но те, ако са в, на един рак. Хардуера uh, или са там, не знам, в точка, аз ги организират, mm-hmm. става бързо, реал yeah. И самата индексация става през. Зависимо колко се казва често, бързо да индексира с именологста, става много бързо. Случая... Но и може да има
1: някакви милисекунди разминаване, което би било фатално за банка. Но използваме това. Този...
3: А, ако е в този контекст, да, да но в да. контекста, който е в главата ми, който е по В нашия контекст няма драма никой. Не, то е нашия контекст, както ти казах, дори ако загубим някакви данни, то ние губим повече данни, ако се върнем отзад на прикроването, а не кроваме, да. защото някой се сайта и пата не работи. Да, да, Тогава да. ще изгубиш много повече данни, отколкото... Заради е проблем. Заради, да, колко неконситентен невеластик Сега да ще да, да. ти какво мислиш?
2: Ами да, да, я съм това мнение. Стоп ръча пак, но ти зависи от кейса и дали си готов да загубиш някакви данни или не, като или в момента поне последните проекти, в по които съм работил, неща, които сме тествали до сега, нали, спрямо нашата тригъра и синхронизация, които сме правили, до са не сме имали някакъв проблем. Или поне ние не сме го видяли, разбира се, де, mm. в който някакви данни да, да не са били индексирани или нещо да се е случило. По-скоро не сме го видяли, отколкото да, да няма проблем. Mm,
0: да. Като аз тук пак бих искал да флагна, не казвам, че еластик са джигови данни на ляво и надясно. Да, нали, хората в, некви истерии, в момента. да, да, нали, тук си говорим за на консистентност, да мек си нещо и след това има хикс интервал от време, в който като питаш за него, го получаваш, то не го получаваш. Mm-hmm. Което за фултек сърча на Нью Йорк Таймс е напълно окей. Okay. Абсолютно. Нали, за някакъв банков софтър, може би няма да окей. Okay. Да, за някаква система, която автоматично търгува и въз на
1: тия данни взима решение ако имаш разминаване, нали, да, пи било проблем тогава. Добре, добре, еластик. Ай си говорим за недостатесен еластик и всъщност има ли някаква альтернатива? Стефан, те... между другото, ти ползваш ли го еластик там в твоите решения? Е, човек,
0: Р- разбира се, ч- 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 някак се човек няма как се отрвя от еластик. Да. Даже тук е един проект, който малко е замръзнал в момента. Съпользваме го за няколко неща. Последното нещо, за което го ползвахме, беше за една аналитикс история. И тук има друг проблем в интерес на Понеже знаеш, че много обичам съкрещения, тук ще вкарам OLAP и OLTP. Четири съкрещения в този брой за момент. Кво е това сега? OLAP е... Нещо си, нещо си онлайн аналитикс процесинг, OTP онлайн транзакшн процесинг. И това е проблем, който... Това е ситуация, в която мой спания на база, много често. И тия два неща си пречета, Значи, това е разликата? Първото, olap са дълги аналитични кредит. Примерно, отиди, намери всичките транзакции днеска за над 50 евро, които са към държава с тия 50 Нали, това е някаква така аналитична заявка, която не прави никаква промяна. Може да работи малко по-дълго време. Примерно, ако ти е много голяма базата, може да отиде към секунди или минути или дея за място. OLTP е обратното. Правиш много къси операции, обаче те пишат. Например, отидеш да си купуваш нещо харчи 2 лева тук, някой харчи 5 лева там, някой ти превежда пари и така нататък. И сега когато в една и съща база, по ред причини, особено ако тази база е по започна да се случат и двете едновременно, почеш да имаш проблем. И проблемът е, че тези, които много четат и много държат някакви лъркери на базата да преравят някакви неща, освен там, какво става по буферите, могат да ти локват таблици, могат да карат тия, които пишат, да чакат. И имаш е много дълги неща, които карат други много по-къси неща да чакат. Ако това ето четеше и анализираше, не беше там, всичко друго ще ми е много бързо, mm. но понеже анализа да има там консистентност, изолация и другите неща, понякога тази заявка трябва да чакат другата заявка. И като се комбинират и двете по много, пазите започват да имат много лош перформанс. Да не влизаме тук в MVC и други такива раути, нали не е гарантирано, но има много случаи, в които може да стане. Особено пък ако и с това четене имаш понеманичко писане, тогава стават. Hmm. А е, ботмлайна е, че не е добре в една база, в която много се пише постоянно и се чете и, пиш, чете и пише с такива бързи заявки, да имаш гол-гранник неща. Тия гол-гранник неща имат много добър начин да ти създадат проблем. И какво става, когато ти трата да налет с истории? В смисъл, когато трябва да ти начертая графика на колко пари си харчил последните 5 години и ти поне си всеки ден си купуваш, всяка, всяка седмица си купуваш нещо и казваш, че е окей, Ха, референс, имаш много транзакции и тия заявки са бавни. И много хора го правят време с теб. Катинаш този проблем. Обикновено искаш да разделиш а, трафика, в смисъл да разделиш тези, които правят olap аналитик с тези, които правят ОЛТ път писането. И нали, най баналното нещо, което мога да направиш, е да направиш една реплика М-да. на голямата си пост база, м-м-м. от която да четеш. Каква ти. Това търкава отново в евентуална консистентност, само ти си файн, защото това са аналитикс. Колкото ако в някакъв случай съм 10 секунди назад чудо голяма. За аналитикс число, са... няма, за той use case, няма драма. Да, числа се горе долу да същите. Нали сега ще трябва да тръкаш две бази което оперативно ще е скъпо, ако база ти е голяма, ще трябва да има репликация между тях, което още е се парче. ще трябва да пиши много сложни SQL заявки, за да нали, направиш summary-то, което скаш да направиш, пряко ще направиш fast. Нали, това е групирането което има в Elastic. Сърче, искам ти групирам транзакциите по категории. Нали, Кухняни ножове, ножове, компютърни игри и така нататък.
1: Продължаваме с референциите към други популярни подкасти. Да?
0: Почти да мислиш... Гашт, Гашти, можах да забравя. Почти да мислиш добре, сега не мога ли само определени таблици. MySQL е много гаден и рано или късво си добре, не мога да го фъла цялото в Elastic, защото получавам толкова по-хуйни инструменти да го правя. И отделно еластик, много по-лесно мога да свърлям на много машини, защото elastic идва с това out of the box. Hmm. Това е един от use case в които ползвам elastic, hmm. В смисъл, като имам по-голяма база, си сипя само данните, които ми трябва там за Analytics и после бия заявки срещу нея. И дори, дори не я ползвам за full text срещу база. Нали? Hmm. Няма, няма там текст, който се индексира и така нататък. Има само... Абе, такива традиционни индекси извън базата, които някой може да си гъби колкото си иска и няма ми свали базата, което ми е друг такъв оперативен момент. Кати е моделен кластър, 50 000 потребителя, като се закачат върху него и го стринат, защото сме си направили нещата на глупо, че голям аналитикс няма да работят някакви хора, всичко останало ще работи. Нали, пак не е идеално, а пак по-добре от цялата ти база да не работи. Hmm. Hmm. Нали, няма мисля какво става сега, ако стане толкова голям трафик, че репликата почне да загуби всяка възможност да настигне основната база и всякакви е истории. Това, това е един use case. В момента в който вкараме full text search, това ще бъде друг, друг Добре, аз
1: вървиме към попреключване. Искам си поговорим малко за о, как казах, а, езиковите анализатори. Това ли беше, Симеоне? А, където за прене езици, за да ти имаш по-добро търсене,
3: а, пускаш пф, някакви добавки при индекса. Да, това, това минахме... е Како да Как го наричаш това? Те се казват на езикване анализатори, които се съдържат от няколко нарека, текстови нормализатори, токанизатори. Ние го обяснихме това, както го разказахме за индекса. Uh-huh. А, идват out of Бокс box при Elasticsearch, защото презиците за да бъдат токанизирани да се направи индекс на талия думи, зависи от, от, от спецификата на езика. И а, сега ние не сме лингвисти, аз особено. И има най-различни езици, които са доста специфични. И това, примерно, тайландски е един от тях, а, в който индексирането на такъв текст трябва да му се каже специфично, че искаш да индексираш тайландски текст или арабски също, за да може Elasticsearch да работи по-добре. И би просто Out of the Box в при Elasticsearch, <coughs> при което просто кажеш, че искам дарен текст да, бъде, да се използват дарени анализатори ще ги анализира много по-добре и ще ти много по-добри резултати mm-hmm. това е една от хубавите неща на вас също хубавите неща на elastic search е че uh, out of the box също идват с технологии които са те te- текст uh, който ти показва документи сходни документи. Ето, имам този документ. Намери ми сходни документи и, примерно, приоритизирай тези думи или приложи този search string също. Значи, даваш му то даден документ плюс, можем да рече, плюс search string или просто да му кажеш думите в заглавието са ми с по-голям приоритет от тези, които са с по-голяма, тежест не приоритет от тези, които са в водите. Дай ми си документи по този начин можеш да да си намериш дом под такива документи. което също е супер, вместо да си прилагаш някакъв друг софтуер да го правиш това нещо. Да,
1: аз а, тук искам да дам думата и на Сашо, с който съм правил такъв проект. А, само дам за пример. Това е медиен сайт, в който сега да обясниме на нашите слушатели какъв е проблема с медийните сайтове, освен ли очевидно съдържание, да се произведе и да ги има. А, едно от най-големите занимания, чисто редакторския, да се редят. Това е израз журналистическия термин, който като отидите на, на първа страница на един новинарски сайт, всички статии са подредени по някаква начин. Има някаква логика, но ако се загледате, много рядко това е чисто хронологически. Тоест, редакторите имат някаква редакционна политика, коя статия да е първа, трета, пета и да ги подредят. Което, ако няма, примерно, ако имате някакъв голям редакторски екип и прочее, нали, може да се прави на ръка. Окояма се прави в CMS, се правят ини списъци, и журналистите просто подрежат а, статите по начина по който искате да се подредите в сайта, но ако имате малък екип трябва да ведете някаква форма на автоматизация и това, което а, правихме с Сашо а, сайт, който целият контент е изключително строго таксомит описан чрез таксономия. Общо заето направихме огромни индекси, първи страници на такива продукти. На практика редакционната политика да бъде пресъздадена през тази технология, която казва Симеон, през тегла, през еластик. На практика целият сайт беше един огромен еластик и се дисплейваше и се нареждаше сам. Неща, които иначе биха, биха изисквали 5-6 човека да го редят този сайт и цяло се нареждаха сами. Сега ще разказвахи малко повече за това. Не знам дали си спомняш, все пак беше 2015 12-16 година, когато го правихме. Но според мен ти е останал така траен спомен.
2: Ами да, то ти вече, ти Симеон, добре ги обясних се нещата. Той еластик си идва с а, дефиниран а, скор, който, тоест, а, и, тази, еластик, т.е. ластик му отискор на документите е спрямо релевантност релевантността, която а, има спрямо сръча, който ти си задал. А, как Симеон спомена, самите неща си имат тежест. А, това, което а, направихме ние, т.е. те си дефинират едни лери, и в самите лери ти си дефинираш думите и таксеното, която на тебе ти трябва и благодарение на това Elastic доста лесно ни изкара ревантите документи и ние успяхме да си ги фильтри, да ни... т.е. да си изкараме с най-добрия скор на нещата, които ни трябват, което при нас се получи доста добре и имахме Самите лери се попълваха с статите и с нещата, които бяха релевантни към тях, което да, тогава си помня, че доста хепи останаха всички спрямо това, което
1: се получи. Да, но ни нали, отнеба я. Това между другото, като е плеветираме логиката, доста трудно се дебъгва, защото трябва които конкретно нали, да тестват с реална дейта, нали, дали сме го направили. Отне така е около месец до настройки, но веднъж направено, на практика спестихме на журналистите буквално хиляди часове трудът реално да го правят на ръка, което е много яко. Така че една такава наглед, о, но интересно, нали, да го имаш това сходни документи, функция, в живия живот, като се възползваш от нея, ти спестява, наистина, брутално, от часове и разходи. Така че, да, еластик в такива ситуации е незаменим, бих казал. И като казвам на има ли някакви опити да има альтернатива или всъщност вече всички се тиснаха ръцете, в смисъл Стефани, е ти следиш всякакви такива неща, а може би и останалите, но има ли някаква альтернатива на еластик? Някои
0: панели са в тая посока? Аз кажа, на практика не е според мене. Да. Нали, Зависи за юзкейса, нали, ако търсиш а да кренчваш числа и да смяташ нали, някакви аналитикс. Има набор неща, които мога да ползваш. Позгрейския мога да ползваш, нали ще имаш различни предимства на недостатъци. Ако си говорим за full, full text search, от моя да точка това е де-факто стандарт в, mm-hmm. в момента. Ще кажем няколко думи за лиценза на Еластик, защото той е някак ще. А, ето тук вече, да.
1: А, да, тук стигаме до драмата, е, драмата да обеща. Той обича да разказва за драми,
3: същ ще чуете. Ами, то това е най-вълнуващото. Дали има вестник само с... Ай, ти драма. Ила Мъска, какво не it драма. Като казал альтернативи, естествено, Amazon си форкнаха сърч поради тази драма и го. и някои други компании го, го подкрепиха, но така, ако гледам, сайта им а, не са много напреднали, но може би защото преди година нещо се, се разбраха. Дамата беше, че Amazon, те го направиха също и, и с MongoDB, почнаха да прескачат. Заради лиценза, защото им, е, какъв им беше лиценза, на Apache 2 май беше, не за всичките продукти, не, не за всичките а, а, неща на Elasticsearch, някои от лицензите им бяха под паче. И това означаваше, че Amazon предлагаше софтуер на Elastic, разработен от тях и от комьюнитито и го продаваше за пари, което а, както този Шая, CEO-то на това написи цял блокпост, че не е окей. Okay. Те го направят също и с MongoDB и това го накара Elastic първо да сменят лицензия, но второ да предоставят някой от кор услугите на самия Elastic безплатно, което е примерно аутентикацията пред клъстъра и с кибана и с токени и към пресапито да се аутентикаеш, защото тогава преди трябваше да се използваш друг софтуерен продукт, който да ти направи атикацията на еластик, че не излиш аутът в Дабокс, по-скоро не излиш аутът в безплатно. А, да но... е да, Даме пример, Пример, кибана, този интерфейс, който служи
1: много удобен, можеш да го дадеш на детехнически хора, да ровичкат в еластик кластера, да варят данни и там да, да си търсят и да правят каквото си искат. но дълъг период от време не беше сигурен. На практика всеки, който работеше с него, можеше да дропи кластер. Такъв тип проблем.
3: Да. Не. То не само Кибана, ако знаеш как да правиш заявки към Рестапито, ако знаеш как да първо да видиш какви индекси има, може да, да си дропнеш който и си искаш индекс. Ако имаш достъп до HCPапито, да. може да бъдеш. То също с Кибана го прави, просто дава някакъв интерфейс. Но да, а, но след тази драма и след като отвориха, те си публикуваха кода, той не е Обликоха в Git, но то е под друг лиценз, дори а, под техен лиценз, не техен, завърх как се каза. Някои от продуктите им станаха безплатни, което е супер, особено за нас, които mm-hmm. го използваме. Защото имате имат и доста платени неща, като machine learning, и следене за някакви. Машинни как какъв според мен го използват за следене за някакви аномалии и сигнализирането. При Security, при security на. На вътрешни такива нетворки и така нататък. Да,
1: за да ти допълня, макар, че тук може би ми е стара информацията. Аз като го следих тая драма, самите Elastic си промениха лиценз за да не е съвсем софтуер, за да могат да ограничат пък Amazon, какво могат да правят с техния софтуер. И бяха измислили имаше имаш някаква клауза. пак като цитирам по памет, така че факт, чекнете всичко, което казвам, нали, дисклеймер, слагам, но е някакъв ориентир по памет, че когато този софтуер се разполага в клауда и ще, го разп... и ще го предоставяш като сервис. Реално това не, тогава. Моя да го правиш. Един вид, по това начин адресираха това, че Amazon всъщност а, а, позволяваше на всеки да си стартира еластик инстанция, без да се плаща нищо на, на, на еластик. Миш, това беше спомена. Давай.
0: Да, долучи самия лиценция, казва сервер, сайт, публик лицензи. Да, чакай чакай чак, 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 че е много сложно го обясняваме. То не е толкова. Но... In, въобще не е сложно, да. Може би го обяснявам. да. има два фактора тук, или три фактора, защото винаги, винаги има фактора, мързаливия програми който е критичен. А, значи фактор 1 е мързеливия програмист, фактор 2 имаш а, open source проект, който се държи с цялата една фирма което нали, е опасно по принцип. Да. Значи не че се държи от една фирма, ами с цялата фирма го бута, и тази фирма нали, го дава open source, обаче бизнес модел е да я предлагаме услуги върху това обучение. Което е леко така опасно. В смисъл, леко опасно в някакви абстрактни начини. И клауд, където имаш другия проблем, който е, че всеки клауд иска да направи възможно най-лесно а, да подкараш, каквото и да е там, за да мога да ползваш клауда, защото фактор номер 1, мръзеливия программист. Проблемът, който имаш е за Amazon е много готино да предлагат а, много добре пакетирана версия на Elasticsearch, ангажирана за тяхните цели, и направо да я продават като готова услуга, като RDS и други такива работи. А докато за едната фирма, която прави Elasticsearch и продава такова бустери върху него, това е проблем, защото им бърка в <съкък> И сега, нали, тук е драмата е, добре, не искаме да правим open source, обаче Amazon печели парите от него, а не ние с нещо. Особо който е проблема, който нали, може да имаш покри Монго и покри всякакъв такъв софтвер, да да така убие. Да, в смисъл, да те убие, не, не пременно, защото се, се ще знаеш повече за еластик от Амазона, ако ти го правиш, ама ще Аху. намали много хората, които биха ти да. на тебе вместо да плащат в Амазон. М. Така че по-скоро мога да те прати на лайф-сапорта. И това е такъв а, мъчителен момент с такива open source проекти, които имат закачка към инфраструктура. Прямо това няма е проблем, който че имаш с Уара Вел, или с Рейлс, или с нещо такова, защото Амазон няма не ти предлага някаква услуга различна от хостинг на тия неща, а, но е проблем, който може да имаш покрай, покрай това. И не знам в смисъл, цялата тази лицензна драма... Още не съм решил, какво мисля за нея, но сигурност, сигурност просто няма ням много альтернативи. В смисъл, всички алтернативи са някакви мъчителни. Примерно, solar е една альтернатива, която се още живее. Обаче, това да подкараш нещата с Solar е много по-голяма галимация, отколкото да си качиш Lastic Sarch. Mm, да. Може да вземеш усини, сам си направи Сърч, ама <laughs> за какво. Най-разочарован съм, че докато гледах алтернативите, докато вие си говорихте, да. има един, който се казва много no, Сърч който е умрял. Иначе ще да е много яко да има много сърч.
1: Е, няма альтернатива, но да. Това все пак... Той, е, той епизод тогава ще му вдига, вдига му уверието, защото някакси дискутирахме да технология за индексиране. Стефане, ти имаш ли финални въпроси или да спазиме традицията на подкаста?
0: А, имам така една финална мисъл, да. но не знам дали ще има толкова отговор за мен. Опитвам се да... Ще имате, ще имате. Опитвам се да върна към любимата ти тема, за която имаш а... мораториум. Фота, да. Не е пременал чат GPT, но това е ми е много интересно а, и не знам какво си мисля по тази тема, е че като си говорим за full text нали използваме някакви такива примитивни технологии в момента на фона на това, което може да се постигне СМЛ. Или поне има някаква допирана точка, например има стемъри, които хора са писали за различни езици, Прилагаме някакви такива относително примитивни, ай не примитивни, но не ML и DL методи за similarity и други такива раоти. А па, много от. Тъ... Нещата фемел покрай работа с текст нали, са такива интересни четения на този въпрос. Примерно, въобще не ме интересува какви са думите. Ще сложа там един отколер-деколер, един авто отколер и тук ще измисля някакви магически числа, които моделират думите много хубаво и ще работи с числата. И ми е много интересно как, нали, не, не на ниво как... AGI ще ни избие всичките, а на ниво как uh, machine learning технологите може да се сблъскат с FullTex сърчи и всички тия неща. Защото mm-hmm. още, още не съм виждал нещо такова, още не съм виждал до да идеи, аз просто не съм го виждал, но още не съм виждал, приема тук сме вкарали а, една, един автоенкодер, който подобря драматично сърчи резултатите, защото нали, търси по-умно. Имат ли някакви наблюдения по тази тема или мисли, как машин learning и full text Search ще се сблът?
3: Те се сблъскали самите
0: Last Search си предлагат
3: machine learning услуги, за да прави някакъв анализ върху нещата, които индексираш. И както ти казах, че според мен го използват за анализ на някакви аномалии, които се случват, примерно в а, мрежи като security, или после си замислих, че сигурно може би се използва и за финансова дейта, за да регистрират някакви измами, които се се използва за това нещо. Може би си има и други use cases. Аз не съм търсил, защото може би не. Просто е платено и не знам дали ще има смисъл. Ай, Вадо има цяла фирма за машин learning услуги. Ако да при него му кажа, може ли да си платим тук за малко машин learning? Три конфирма машин learning, моля. Да, не, Ще е малко оккурд. И да, сбоскал се Но аз като се замисля, не мисля, че имплементирането на Search. Какъвто и да е било, 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 би било заменимо с чат-GPT или, или някакви езиковите модели. модели, да езикови модели. А, за имплементирането да имаш магазин за дрехи, сега не, няма нужда да ръчнеш цял езиков модел, <laughs> за да си направиш фасет за те рокли. Това няма да, няма да, да се да, да изчезне, близкото бъдеще според мен. Ако това. <съпросът> На там отивате, там искате такива Да, аз работе.
1: тук да се включа. В, има такъв разговор, а, нали, вече тук малко в стил говори интернета, но има такъв разговор. Google са доста притеснени. Microsoft нали, го имплементираха в Bing. Езиковите модели, начина по който работите, те имат нужда от милиарди милиарди, 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 милиарди документи, примери. Вече да работят върху тях за пил, практика. А, да, те са по... От гледна точка, нали, ако ги гледаме на ниво Google и срещу езиковите модели, на практика те са някаква еволюция на този вид индекс. Това, което ние преди години... Ете, пак, пак стигаме там до семантични опита, чрез а, такива OG тагове в кода, да се вкара някаква семантичност отвъд, отвъд просто индексацията на някакъв тъп HTML, да се извади някаква семантика и да се придаде значение оттам, нали, да се рисуват графи, и да се правят бази на знанието. Нещо, което ако не сте слушали епизода ни за базите за знанието, върнете се назад и го чуете Само преди няколко седмици го записахме. Има го този сблъсък. А, това, което. Нали, голем, Големи въпроси. Какъв е use, е use case и какъв проблем се решава. И другото, което е. А, отвъд това може да се направи бързо. Защото Google, като. Един сайт, като си публикува информацията само след някоя част, тя е вече част от индекса. А големият въпрос е дали: а, как да се направи а, бързо да се смята този модел? Сега те ще го измислят според мен, но знаеме, че GPT-4. Текущите му варианти се смятат мисля, месеци върху някакви суперкомпютри. Не мисля, че например, ни в България ние можем да го направим, че имате например, достатъчно инфраструктура за подобно нещо. Самият чат GPT като излезе и спомняте, че последните му данни бяха от 2021 година, не случайно. Uh, и нали, сайт, двете, двете компании, Google и Google, Microsoft, топа не е обяснява, че го направят възможно най-бързо. Докато не го направят, това няма, реално, няма консистентност между WebA и uh, индекса slash модела. Стефане.
0: Чаки сега аз ти давам и контрпункт. Тук не мисля на ниво, как нали, чат GPTB би заменил Google. Също мисля много по-прозрачно ниво. прави магазин за дрехи. Yeah. И къде виждам мъгъла на машин learning тук? Понеже ме виждате на камерата, как ще наречете тази дреха, която нося?
3: Това да не е като с синята и златната рухля. Не, не, не. не.
0: <съкъл> Какъв тип дреха е това? В смисъл с- саколи е... Каква тениска по- е това? Потник ли е, нали, дълъг ръкав има. Карчел, да добре. Худи ли... е това.
1: Качелка има, не. Има
0: Ма ти би го нарекал худи. Има да. качука. между другото. Има га. Да. Да. Други продължения. Симеоните си по дрехите, бейби. Давай. Худи е, аз имам чук. Аз съм Саше.
3: И аз, аз и с... съм за худи. худи.
0: Добре, всички сте за худи. Аз би го нарекал, обаче, пуар. А то не те... ли материя това? Материя. Обаче аз мисля за това като пуар. И сега отивам вашия магазин за дрехи и вие имате тая дреха, обаче сте записали худи. Аз го пиша пуар и не го намирам. И сега, като видите, че достатъчно често някой прави това, ще се е тази а, добре, ще сложи тук малко киллърс върху тия продукти, така че Стефан, като търси mm. за поар, да мога да го намира. Нали, това съм купил от специализиран магазин, да кажем, а но вашия е много mm. генерален магазин, въпреки това продава picture и не мислите за него като mm. Пуара. И нали тук има човек, който ходи и анотира тия неща. Da. Докато като вземеш малко машинлурник модели, ги нахраниш на много текст. Те биха могли сами да открият тази близост на полуар, ходи и така нататък. Как точно конкретно в този случай не знам точно, но това е един проблем, който автоенкодери в известен смисъл решават. И като имаш някакъв такъв корпус от данни, мога да повече някакви такива подходи, само да, ако щеш да получиш по-добри синоними на това, което един Стемър няма да мога да направи. Да, така, това, че, да. Тук, би го решил, така,
1: че... че с просто таксономия въобще не би. Ти тук направо използваш една такава базука за да убиеш, не знам, някакъв вирус, но, <laughs> като пример. Но, абсолютно мога да се съглася, има някакъв смисъл. Виждам юзкейса. Просто да, имам да, да, много ма... по-прости неща, с които според мен мога да се направи това. Най-ярхична ти... таксономия.
0: В тази ирхична таксономия трябва да се ти за думата yeah. Ти човек е вау.
1: Ламен, wow, затова таксономите хората, които имат други фирми, го да познаваме ние, защото които професионално създават таксономи, това, това е доста скъпо нещо, отнема време. Но веднъж е направено като хората, нали, тази таксономи е някак пипърз години и обхваща всички възможни неща. Естествено, yeah. човек да сгреши, но пак през иерархичността може да се защиш от това. Но големия проблем би бил, сега, ако се върна. Сега ще дам думата на припра, който даде, че ние тримата си помислихме за худият ще окръстиш полар и <laughs> много вероятно ние, ако търсиме, искаме. Твоята дреха си я намерим, ще пишем и няма да излезе. Освен ако той не каже може би и ти това, което си мислиш, не излиза, но може би я виждаш, да не е полар. А не знам ако това е юзкейса. Да.
0: Городол това е юзкейса. <сък> и пълнята ми е, че да, нали мол ти си купиш а, готова таксономия от <сък> някой или както аз му викам тренинг дейта за GPT <сък> следващото. Или мога да отидеш да вземеш някакъв такъв претрениран модел, който да ти помогне да си ежданните по този начин, леко магически. Относително лесно. Така че се ли някакво такова развитие ще има, защото имам много припокриване между фултекстър, между че според мен и Емела. Как да,
1: е? а, да а, за затова съм съгласен. Финално, а, според мен, е, в момента виждаме този бум на централизираните големи, ултра големи езикови модели. И според мен, е, бъдещето или въобще а, пфф, няма да има само три такива, но според мен ще има доста локални, много по-малко фичери, но пак езикови модели, които може да използваш по този начин. А, и до голяма степен тия технологии, които тук ги обяснявахме, по някакъв начин ще допринасят и просто до тях, или, според мен, е, доста добре го улови, До тях просто ще се нареди и езиковия модел но много по-малък. Няма нужда от GPT-4 тренирана с милиорди фичери върху още повече милиорди езици. Но това е бъдещето и има място. Те първа трябва да им открием юзкейсовете. Даваш пример, интересен.
0: Има още няколко години преди Ея да
1: не избие всички. <съкълзвайка> <сълзвайка> е, това е ако му дадем тяло, но... <сълж> <сълж> не е нужно му да още. Я. Благодаря ти си. Няма <сълж> да какви идеи ти хрумват. Не, не ги разказвай. Искам това а, подкаст да остане. Ще го надуши Ще, ще е на го говорите. Е, добре, а, наистина отиваме на финала. А, нашата традиция е гостите да имат финалната дума. Кажете нещо. Вие. Искате ли да кажете нещо? Нищо е странно. Симеон го знае това плод, защото е стигал до финала на нашите епизоди, ама ти, нали, такъв новобранец съм тил да наклоняш ръта, тук те хванахме на натясно но нещо финално по темата, някакви финални размисли. Саша има чува, се заби. Вдигнах му лоуд. Utilization на скочина на
3: ядрата. Добре, Симеон е ти първи тогава, Сашо, мисли. Ами, за да има тези големи лангуджик модели, туловете за направата им, тук ще ги коментирахме, те трябва да бъдат кронати. Да. И след това по някакъв начин организиране тази дейта някъде, за да може след това. Кога вече тези а, тулове ще могат да се самонаписват и да се почат да се самотеглят, е въпрос на време. Но, какво ще стане, когато тези тулове само поч- почна да си пишат стациите и да се самообучават върху собственото си написано. Ако се лупнат, какво ще се случи? Това е също и доста интересно. Да. <рис tick-1> <пич like coughs> uh,
1: добре. Саш, ти нещо? Ами, по-скоро, момче, като
2: препоръка. Когато кровате сайтове, внимайте как си пишете кролорите, да не забиете самия сайт, който кровата.
1: А, това въобще не го дискутири.
3: Да. на ао така, без да искаш. То се казва етично кролване. Ние го а... нежно неежно Нежно Нещо Има статии в а... сайта на зайт ZEIT ли се произнес, Не знам тази компания, която подържа скрапи. Има целистации за етично кролване. Как? Ако ще кролвате да не бутате на хората сайтовете или да не им правите проблеми. Но да, саше прав, бъдете етични. Точно така. И в финал да кажете за конференцията
1: конференция много обичате да ходите на нея, така че който, който иска да отиде на нея
3: беше в UK, как се казва
1: тази конференция, която е именно а... за
3: всички тези технологии да ги говорим аз със Сашко, което съм бил съмходът в Ирландия, но не, а, okay. там, е, там е компанията, която разработват скрапи, скрейпи, не знам как казах, наричам скрапи. Се Зайта, Зета, не знам как се познася това. Но там е интересно, да, но темите, в момента се въртите естествено около тези лангвич модели и а, проведете го, те, на всяка година, всяка, всяка година един път, и един ден, един път, да, Сашо. Конференцията се казва като
1: фирмата, така ли е, че?
3: А, не, казва се... А, Web data extraction сами. Да, web data extraction самите. Супер. Да, супер е. Да. Мен там... Не е скъпа, ходете. Не е скъпа. Е. Да. Единствените хора,
1: които досаждат, продават продат проксита по очевидни причини. Е, ние даже си купихме проксита, ме. Трябва. Трябва човек. <laughs> човек, който е занимава за ети проксито му е втори приятел. Добре, много ви благодаря. Дори аз научих нещо. Стефан успя да ни даде идеи за как да си подобрим нещата. О, не. Сега е на Началото на края за вас. На вас. <laughs> Мисля, че от време на време да организираме такива сесии между нас. така <laughs> говорим. Добре, много ви благодаря и до нови срещи.
0: Аре, приятно на всички. Чао, чао. чао.
1: Благодаря ви, че останете до края с нас. Тила на черта е част от мрежата на Говори Интернет. Водещи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентът епизода беше Стефан Кънев, аудиодредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнат ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формуляране за обратна връзка. А също така, най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд където има. Специален канал посвятен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или въобще каквото искате. А Discord серверът ни се казва Тилда на Клона черта. Ако искате да споделите любовта, идете ни, напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски или въобще всякакъв мерчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушайте старите ми епизоди. Или пък, ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти. Например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за и дропи чили, в който си говорим за храна, парите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените теле, който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология, говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият дневен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!